0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Olli. Ah, sind wir schon da? Wir Hallo schon Felix.
1: Da. Wir können uns, glaube ich, zunächst mal bedanken, aber den Hörern, du hast ja einen richtigen Candy-Storm abbekommen. Mmh. Also wir hatten um Welpenschutz gebeten, aber es mmh. waren ja sehr freundliche Kommentare.
0: Nein, man hat mich mit so viel Zucker beworfen, das tat richtig weh. <lacht>
1: Einige Nein, fanden aber auch, nicht. wir seien abgeschweift. Die haben sich aber per E-Mail gemeldet. Mm-hmm. Aber das hatten wir mm-hmm. auch angekündigt. Wir mussten mm-hmm. ja ein bisschen Basisarbeit leisten. Und ich glaube, wir werden heute tatsächlich dadurch uns die eine oder andere Abschweifung sparen können, weil wir direkt darauf
0: aufbauen können. Werden. Ja.
1: Ganz generell, Olli und ich reden natürlich meistens über Esoterik. Und Esoterik ist immer nicht nur weinspezifisch oder auch Wissenschaft später. Das ist häufig nicht nur weinspezifisch, außer wir reden über Forschung zu Hefen oder mm-hmm. was. Aber sonst mm-hmm. generell ist es meistens so, dass... Wein ja nur eine Anwendung ist. Und dann ist es manchmal einfacher, das anhand andere Beispiele zu erklären. Mhm. Kurz den side zu machen. Heute machen wir es aber andersrum. Heute werden wir allgemeine Dinge, oder ich werde versuchen nachher ein paar allgemeine Dinge, zu den Mondphasen, mhm. also heute, mhm. Mondphasen, auch mal konkret am Wein zu besprechen. Mhm. Bevor wir Mondphasen machen, ganz kurz. Wir sind jetzt bei der Folge 102 mit dem Rest der Welt gelandet, bei unserem Aufruf zu der Bildung von Blindflugweingruppen und das ist natürlich weit gefasst. Aber sowohl in Mannheim als auch in Hannover haben sich, glaube ich, schon drei oder vier Leute gefunden. Wenn ihr also in Mannheim oder Hannover sitzt und eine Weingruppe sucht, schaut doch mal unter Folge 102. Da haben sich schon einige Leute gefunden. So, Sehr schön. Heute also Mondphasen und ich muss eines vorweg sagen. Wir verfügen, also außer Olli, aber ich denke die meisten Hörer (lacht) und ich, verfügen über überliefertes Wissen. Seit Jahrhunderten überliefertes Wissen von Generationen, von dem Vater auf den Sohn und von der Mutter auf die Tochter. Denn die Kinder wollen den Mond erklärt kriegen, meistens schon Mhm. bevor sie in die Schule gehen. Und dann Mhm. erklären ihnen die Eltern über Sechsjährigen gerecht. Und weiter geht das eigentlich nie. Also Mhm. Später in der Schule hat man ja keine Lust auf Physik. Deswegen haben wir fast alle so ein Sechsjährigen Niveau beim Mond. Und Das ist eigentlich ganz einfach. Nach 28 Tagen geht alles zurück auf Anfang und alles geht von vorne los. So so erklärt man einem Sechsjährigen irgendwie den Mond. Und ganz viel von dem Mondphasenglauben, glaube ich, über den wir heute reden, auch beim Wein, hat damit zu tun, dass alle denken, ja, passt, perfektes System. Und Ollis Aufgabe ist es deswegen heute, uns keinen astrophysikalischen Vortrag <lacht> der Extraklasse zu halten, nee. aber uns mal auf zehnte Klasse-Niveau zu hieven, damit wir so ein paar super derbe Kinken nicht mehr großartig lange diskutieren müssen. Hm. Deswegen würfeln wir heute auch schon wieder nicht, sondern. Ach so! Olli schenkt ein. es ja, macht, glaube ich, andersrum macht es keinen Sinn, oder? Ich meine, wir können es versuchen, wenn du willst. Können mhm. wir würfeln und ich fange an, aber das ist, glaube ich. Oder schlimm. wir
0: würfeln so lange, bis ich gewinne. Also gut, <lacht> dann gehe ich jetzt den Wein holen? Jawohl. Okay. So, heute habe ich einen Weißwein dabei, und zwar einen Burgunder aus dem Mâconnais, Das ist das südliche Burgund, die Domaine de la Beau- Bon die Cuvée äh, TVN. Cheers. Cheers. Aha. <lacht> interesting. Ah. Hoch. Ja, interesting indeed.
1: Da habe ich ein bisschen was zu tun. Erzähl mal was. Ich muss mich immer ein bisschen mit dem Wein beschäftigen.
0: Ja, also, ähm, fangen wir mal an über den Mond. Ja. Wieso ist der Mond überhaupt so irre wichtig? Genau. Na Felix, sag mal was. Du beschäftigst dich jetzt mit dem Wein. Also natürlich ist der Mond einer der der, äh, wichtigen Himmelskörper, weil er sehr hell ist. Ja, also die, die Frühmenschheit hat schon sehr früh angefangen, sich äh, um den Mond zu kümmern und ihn zu beachten, weil er natürlich auch praktische Zwecke hatte, nämlich er wirkte als Nachtbeleuchtung. Ja. Wenn du irgendwo hingehen möchtest nachts oder du eine Tagesarbeit verrichten möchtest, von der du nicht sicher bist, dass es vielleicht noch bis in die Nacht dauert, weil du nicht fertig wirst, äh, und du hast aber den Vollmond, der dir den Weg heimleuchtet, einfach weil es hell genug ist, dann ist es natürlich sehr hilfreich zu wissen, wann Vollmond ist und wann Neumond ist, und man lieber nicht vor die Tür geht, weil man die Hand vor Augen nicht sieht. So. Ja, das ist also die eine Sache.
1: Das heißt, es wurde schon in der Antike auch Sachen extra so terminiert. Natürlich. Nach dem Motto, wir machen unseren großen Wow ja. zum Vollmond, weil dann kommen alle heilen nach Hause. Genau,
0: so ungefähr. Ne? So, schön okay. gesagt. <lacht> ja, und dazu kommt natürlich auch, dass der Mond, wie du eben vorhin schon gesagt hast, da mit diesen 28 oder ungefähr 28 Tagen, dann, dann ist die, die, dieselbe Mondperiode, dieselbe Mondphase wieder da, dass das ein sehr früher und sehr einfacher Kalender war. Das heißt... Du hast ja, wenn du so, denk mal an Stonehenge oder sowas, mhm. ja. Wenn du dann über Sonnenzyklen redest, ja, wenn du dann feststellst, mhm. oh mein Gott, die, äh, die haben die Schaltsekunde gefunden mit Stonehenge oder sowas, ja, dann denkst haben du dir ja was. Wor- Sonnen äh, weiß ich jetzt nicht, ist so ein Beispiel, <lacht> ja. Aber der Punkt ist, die haben extrem genaue astronomische äh, Vermessungen der Sonne gemacht. Mhm. Aber du hast halt genau deine zwei Gelegenheiten im Jahr, deine, deine äh, Tag- und Nachtgleiche zu messen. Mhm. Du musst also über viele Jahre beobachten. Ja? Und ja. beim Mond geht es halt entsprechend schneller. Dann verändert er sich. Du kannst mit bloßem Auge sehen, dass er sich verändert. Also von einer Nacht auf die anderen sieht der Mond leicht anders aus. Ja. Das sieht man. Ja? Und dann sieht es natürlich am deutlichsten, wenn er von, von nicht ganz voll zu voll und dann zu nicht mehr ganz voll wird. Oder ja. auch diese diese ganz schmale Neumondsichel. Ja, der, der allererste Mond, der von, also auch kulturell zum Beispiel für die Muslime wahnsinnig wichtig ist, weil die dann, der, erste, der erste Neumond beendet den Ramadan und wenn dann eben du die Sichel schon siehst, dann ist mhm. der Ramadan zu Ende und deswegen haben die Mondobservatorien, die beobachten den Mond, die haben einen Mondkalender, weil alles, mhm. der ganze Ritus auf dem Mond aufgebaut ist. Und dann fängt man an, eben sich den Mond anzugucken, dann kommt der Pharao oder irgendjemand ja, und sagt hier, Priester, sag mir mal, wann ist Vollmond? Und dann dachte der Priester, öh. also eigentlich haben wir gedacht Freitag, aber es war schon Donnerstag. Mhm. Ja, und dann wie jetzt? Ja, ist nicht kompliziert. Und dann fangen die Priester an, da rumzumessen und stellen fest, ah, da gibt es aber dann den einen Zyklus und der ist dann nicht ganz so lang wie der andere und der andere ist dafür wieder länger und dann gibt es auch einen dritten Zyklus. Und dann wird es alles sehr schnell sehr kompliziert. Was also dann auch für den völlig von... Beobachtungs-, nicht von Beobachtungsgabe, aber von, von, von alleine die Leute hatten keine Zeit, sich darum zu kümmern. Die mussten die ja. Felder bestellen und die mussten arbeiten, damit sie nicht verhungern. Dann haben sie einem eine weiße Kutte angezogen, haben gesagt, so, du guckst jetzt den Mond an für die nächsten 20 Jahre. So haben wir die Priesterkaste erfunden oder die Schamanen, ja. ja. Die, die haben sich dann halt auch darum gekümmert. Und du musst dich dann also wirklich mit, mit, mit vielen Details auseinandersetzen. Und die werden so verworren, sehr schnell, sehr verworren, dass der normale äh, Mann auf der Straße das gar nicht mehr äh, wie jetzt. Ne? Und dann sagt der Priester, jo, komm, ist Magie, kümmere dich um nichts. Wir haben das im Griff. Wir sind ja die Priester, dafür werden wir bezahlt von euch. Mhm. Und da kommt also schon mal so dieses Wow, der Mond ist was ganz was Besonderes. Schon die Sonne ist ein bisschen seltsam, aber das haben wir im Griff und da passiert auch nicht so viel, außer jetzt ja. Sommer, Winter oder sowas was. muss kann ja. keiner
1: direkt reingucken, weil er ist er ja blind.
0: Genau, so was dann eben auch. Ne? <lacht> aber äh, ja, ja, also ne? Und dann hast du die Priester, die sagen, ja, und zur Sommersonnenwende geht die Sonne da auf und im, 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 zur Wintersonnensonne geht er da, da auf. Und, und das, das, das sehen die Menschen. Das, das, du siehst, man sieht das ja, ne? wenn, wenn du siehst, die Tage werden jetzt zum Beispiel wieder kürzer. Wir mhm. haben bald am 21. Dezember die längste Nacht. Und es geht jetzt, wir sind jetzt sogar so weit, dass, es, dass die Änderung schon wieder abnimmt. Also die, die Änderung geht langsamer vonstatten ja. als ganz am Anfang. Ja, da war ja dann äh, Herbstbeginn im September und da wurde es relativ schlagartig ging ja alles sehr schnell. Ja. So, und beim Mond hast du halt ganz, ganz viele Zyklen, die die Position des Monds am Himmel bestimmen. Das ist also sehr verworren und es ist tatsächlich auch eines der kompliziertesten Probleme der Himmelsmechanik.
1: Das hast du mir zu mir gesagt. Ja, das also, habe ich dir gesagt, das ja. ist schwerer, das zu berechnen. Also du hast als Sternenforscher, was weiß ich, wie tief in die Galaxis geguckt. Ja. Und das, was dazu berechnen war, war deutlich leichter als... Ja, die ja, ja, ja also, also es
0: gibt, du, du machst die, die, die theoretische Mechanik, also ja. die, die theoretische Physik, die, die wir dann äh, im Physikstudium haben. Wir lernen da so die, die fundamentalen Formalismen. Dann kannst du noch ein, ein Semester Himmelsmechanik belegen. Mhm. Und dann kannst du in Himmelsmechaniken-Oberseminar machen. Und am Ende des Oberseminares bist du vielleicht imstande, die Mond... Bahn zu berechnen, also die Therme, dir herzuleiten, ja, sie auszurechnen, ist nochmal eine ganz andere Sauerei. Aber, aber also wirklich, der, der Mond ist eine irre komplexe Geschichte, weil da unheimlich viele Sachen einen Einfluss drauf haben. Und es reicht nicht einfach nur, die Bewegung des Mondes zu verstehen, so wie ich kann jetzt zum Beispiel oder jetzt vielleicht den Hörern in, in den nächsten zehn Minuten vielleicht sogar erfolgreich erklären, was die Mondbahn alles beeinflusst. Aber Daraus abzuleiten, zu welchem Zeitpunkt der Mond wo in welcher Phase stehen wird. Mhm. Das ist höhere Himmelsmechanik, da brauchst du auch Computer dafür. Und tatsächlich hat man dann auch, das ist eine eine Randgeschichte, man hat dann auch für den den Tidenhub, weil die Gezeitenkräfte ja auch Mhm. vom Mond kommen, hat man dann sehr früh Computer gebaut. Weil die, die Royal Navy und die französische Marine, die haben das natürlich gewusst, wann können sie die Australier überfallen, ja, weil die Schiffe <lacht> gerade auf Grund liegen und <lacht> ja Also das hatte durchaus strategische Wichtigkeit. Es gab die ganzen Marsbüros, ja, das Büro de Longitude in Paris mit dem Nullmeridian oder sowas oder auch in Deutschland. Jedes kleine Fürstentum, das es sich leisten konnte, hatte eine Sternwarte, deren Hauptaufgabe es war, den Almanach zu rechnen, Kalender zu rechnen, das Astronomische Recheninstitut in Heidelberg zum Beispiel, die Sternwarte in Hamburg. Und da da saßen dann halt Leute. Und als dann Newton endlich die Gravitationstheorie erfunden hatte, oder gefunden hatte, Mhm. hatte man auf einmal einen Formalismus, mit dem man das berechnen konnte. Dann haben die Mathematiker angefangen, die mathematischen Werkzeuge zu verfeinern, Näherungsmethoden, weil man halt in in numerische Schwierigkeiten gelaufen ist. Man musste es dann halt abschätzen. Man kann die Abschätzung dann sehr weit treiben. Das treibt dann die Genauigkeit der Vorhersage hoch, bis man dann festgestellt hat, ah, wir haben Merkur vergessen, der hat ja auch noch einen Einfluss oder so. Aber am Ende des Tages läuft es halt darauf raus, dass die die Bewegung des Mondes um die Erde und deshalb die Position des Mondes am Himmel von 20, 30 Aspekten abhängt. Das heißt, wir haben
1: unmittelbar vor der Haustür eigentlich eines der komplexesten Sternenprobleme, das wir kriegen. Und der Mythos-Mond, der hat seine Berechtigung in der Schwierigkeit auch der Berechnung und es ist seit jeher damit Politik gemacht worden. Also Leute, Leute Politik, lang, ja in den Staub, ich weiß, wann der Mond steht. Genau, umsteht, so genau.
0: genau ja. Und natürlich gerade, wenn du dann einen Mondkult oder einen Sonnenkult hast, zum Beispiel bei den mesoamerikanischen Kulturen, ja, Inkas, Azteken oder sowas, wenn der Häuptling nicht gewusst hat, wann, wann die Sonnenfinsternis ist mhm. und vor allem wann sie zu Ende ist, dann hatte der Häuptling ein Problem, Mhm. weil dann haben die ihm gesagt, du bist offenbar nicht der Häuptling, weil sonst hättest du es gewusst. Ab mit dir auf den Stein. Und dann Herz raus und fertig.
1: Mhm.
0: Oder die Pyramiden, die dann, ja, ihr habt gesagt, die sind nach Süden ausgerichtet. Ja, das andere Süden. Ah. Ja, ins Verlies mit dir oder so. Die Krokodile, die Krokodile waren es ja bei bei Asterix oder die Löwen oder sowas. Alles klar. Es ist wahnsinnig kompliziert. Es ist sehr schwierig, vernünftige Vorhersagen zu treffen. Jetzt baust du dir einen Kalender. Und jetzt erklärst, jetzt kommt der Bauer zu dir und sagt, äh, ja, mach mal einen ganzen Satz, Pharao. Und dann sagt der Pharao, ja, du musst dann, wenn die Knotenlinie das Äquinoctikum schneidet, äh, die Saat ausbringen. Und dann sagt der Bauer, was? Und dann sagt der Pharao, äh, ja, Vollmond nach nach Weihnachten oder so. Und so baut man sich dann einen Bauernkalender, Mhm. der mit Geschichten die allgemein bekannt waren damals, weil jeder kannte die Geschichte vom, von der Geburt Jesu, also Weihnachten oder Ostern oder so. Und natürlich die religiösen Feiertage wurden dann übernommen von diesen, von diesen Naturreligionen, die das auch schon gewusst haben. Mhm. Ja. Aber man hat dann eben die, die Geschichten, die in der Gesellschaft schon existierten, benutzt, um den Kalender drumherum zu bauen, Im Sinne von, ja nicht am Montag um zwei, weil weiß ich nicht, wann Montag ist und wann zwei Uhr ist, weil habe ich keine Uhr. Aber aber du weißt doch, als du in der Kirche warst und und die Geburt Jesu gefeiert hast, ja und dann der Viertelmond danach. Ah ja, okay, mache ich, Chef, mache ich. Und dann wird halt gepflanzt oder geerntet oder der Wein umgefüllt oder was halt gerade an an Aufgaben anstehen. Und so hat man dann sehr früh versucht. Ordnung in die Sache reinzubringen, mit dem Mondkalender, der eben der einfachste, hat man gedacht, der einfachste Kalender, aber eben da nicht ganz so einfach war. So.
1: Wir haben verschiedene Zyklen, das habe ich vor gesagt, 28 Tage. Mhm. Also eine Frage, die mich interessiert, wie ihr das eigentlich nennt. Ich habe einen schönen Artikel gelesen, der allerdings nicht esoterisch angehaucht war. Da ging es darum, dass einer schrieb, der Mond besuche gerade den Saturn im Himmel und oh, Gott suche Gott. gerade irgendwelche Zwillingssterne, aha, aha. um, um klarzumachen, dass seine Position
0: in der Nähe ist.
1: Im Moment gerade genau. in der Nähe ist. Es ist aber kein Fachausdruck, oder? Es ist auch nur hübsch. Nein, hübsch das gelegen. sagen
0: wir, das ja, ja, natürlich, dass, das, ja, ja, sicher, sicher.
1: Und dann ging es darum, dass eben das nächste Mal, dass der Mond dann den Saturn besucht, ist dann halt 27,5 Tage später. Und der Mond steht aber nach 29 Tagen wieder da im Vergleich zu mir, wer ich jetzt mhm. hier auf der Erde stehe, mhm. weil wir uns ja insgesamt auch noch durchs All bewegen, ja, als ja. komplexes äh, Ding, nämlich einmal in 350 Tagen um die Sonne. 27,5 Tage heißt ja, wenn ich es jetzt in der Nacht sehe, ist es beim nächsten Mal Tag, also ist es dann eigentlich 55 Tage, mhm. bis ich wieder sehe, wie der Mond beim Saturn guten Tag sagt. Und die heutigen Mondkalender sind ja auch, astrologisch angehaucht, mhm. also mit anderen Worten, man soll Dinge machen, wenn der Mond in der Jungfrau steht und dann voll oder dreiviertel oder was mhm. nicht was ist. Da sind wir dann vollends beim Unberechenbaren, weil wir jetzt die zwei Zyklen gegeneinander laufen haben. Wobei
0: das witzige ist, es ist ja nicht unberechenbar, es ist nur wahnsinnig kompliziert. Also soll ich mal kurz auseinanderlegen, welche, welche Aspekte die Mondbahn denn alles beeinflusst. Ja. Nur mal um so ja. einen Geschmack zu geben, ja. auf was man sich da alles einlassen muss. Also wir wissen ja, die Erde bewegt sich um die, ich hoffe, wir wissen, wir können davon ausgehen, mhm. dass wir wissen, dass die Erde sich um die Sonne bewegt mhm. und zwar nicht auf einer Kreisbahn, sondern auf einer Ellipse. Ja. Also so ein bisschen elongiert. Ja. Ja? So. Diese Ellipse ist aber... Ortsfest, im Prinzip. Für für, für unsere Zwecke soll das mal so sein. Das bedeutet, der sonnennächste Punkt, wenn die Erde also am am nächsten an der Sonne ist Mhm. und am weitesten, diese Verbindungslinie zwischen diesen beiden Punkten, das ist die Hauptachse der Ellipse, die bewegt sich nicht im Vergleich zu den Fixsternen. Der Mond bewegt sich um die Erde auch auf einer Ellipse. Das Problem der Mondbahn ist, diese Ellipse dreht sich im Raum. Die ist okay. nicht ortsfest. Ja. Also man hat jetzt die Periode des Mondes um die Erde. Dann hast du aber schon die Periode, mit der die Ellipse sich dreht. Das kannst du dir vorstellen, eben so, also ganz ja. überzeichnet so etwas Elongiertes. Ja. Mhm. Und dann bewegt sich eben die Hauptachse wie so ein Laserstrahl äh, einmal in, ich glaube, 18 oder sowas Jahren um die, äh, um die Erde rum. Ja, also ja. das ist dann so. Diese Ellipse der Mondbahn ist aber geneigt gegen die Ekliptik. Das bedeutet, die Ekliptik ist die Ebene, die die Erdbahn aufspannt, ja. Ja, das bedeutet, manchmal steht der Mond über und manchmal steht er unter der Erdbahn, weswegen man von Berlin aus den Mond manchmal hoch am Himmel und manchmal niedrig am Himmel sieht. Ja. Da sich diese Ellipse aber dreht, ist der Mond nicht immer zum Beispiel im Süden am höchsten und ja. im Norden auf der anderen Seite, sondern manchmal ist er etwas vor dem Süden oder nach dem Süden am höchsten. Also es ist nicht festgelegt. Es ist festgelegt durch die Beschreibung der, der, der Bewegung, ja. aber du kannst nicht einfach sagen, der Mond ist immer im Süden im höchsten. Im Gegensatz zum Beispiel zur Sonne, die steht immer im Süden im höchsten. So ist Süden nämlich auch tatsächlich definiert. Der Mond, weil er sich aber bewegt um die Erde und sich diese Bahn im Raum auch selber dreht, die verschiebt sich. Okay, das heißt, der, der Mond... Das ist weiter
1: als 10. Klasse. Ähm, aber ich, ja, ich verstehe, was du meinst. Also wenn ich jetzt
0: einen Halbmond habe und nehmen wir mal an, der Halbmond war letzten Monat genau im Süden, mhm. dann wird er dieses Jahr dieses, diesen Monat nicht genau im Süden sein, ja. weil sich die, die Mondbahn weiter bewegt ja. hat, unter anderem. Ja. Ja. Und ja. das
1: führt auch dazu, dass wir keine feste Korrelation haben zwischen einem zunehmenden mhm. und einem aufsteigenden Mond.
0: Genau. Und das führt auch dazu, dass der Vollmond nicht immer, also der Mond ist nicht dann am vollsten, wenn er am höchsten steht.
1: Sehr spannend, weil wir sind noch nicht beim Wein, aber wir kommen mhm. zum Wein. Es gibt ja dieses Nitzigend und Obsigent. ist glaube ich die...
0: Ach so die, spricht man das auch, nicht ja. Nitzigend und Obsigend. Nee, ich glaube, ich weiß nicht. Ich, okay, 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 ich, okay. Glaube,
1: ich weiß es aber nicht so genau. <lacht> Auf jeden Fall, das sind, die, das sind die mehr oder weniger Fachbegriffe für, wenn sich die Bahn verändert, also wenn die, der Mond an seinem höchsten Punkt gestern etwas niedriger stand als an seinem höchsten Punkt heute, dann ist die Bahn noch aufsteigend, dann ist der Mond aufsteigend. Das hat mhm. nichts damit zu tun, ob er voller oder weniger voll mhm. oder sonst was mhm. ist. Und wenn sich der höchste Punkt seiner Bahn heute unter dem höchsten Punkt gestern befindet, ist er absteigend. Mhm. Jetzt gibt es zum Beispiel eine mondregelensammlung aus der Schweiz, die sagt, wenn der Mond nizigent ist, dann werden Sturmfluten reißend. Das heißt, dann nehmen sie Strand und sonst was mit Aha. und eine Regel in dem berühmten Buch, über das wir gleich noch reden werden, vom richtigen Zeitpunkt sagt, wenn der Mond abnehmend ist, dann werden Bäche reißend und nehmen Kies und Schlamm mit. Okay. Das heißt also, wir können eine Situation haben, in der sich diese Regeln widersprechen. Das heißt also, die einen sagen, jetzt ist es gerade nicht reißend und die anderen sagen, jetzt ist es gerade reißend, weil der Mond kann gleichzeitig abnehmen, aber aufsteigen, beziehungsweise absteigen, aber zunehmen. Das hat nämlich nichts miteinander
0: das hat nur begrenzt genau zu genau. tun,
1: hat wieder mit diesen Verschiebungen genau, genau, genau. zu tun. Also es gibt halt eine Variation.
0: Punkten. Der Punkt ist, ja. es gibt eine Variation und die kann man natürlich vorher berechnen, wenn man an Gravitation glaubt, sonst natürlich nicht. ja, <lacht> ja Das ist die Schweinerei daran. Aber, aber diese, diese, diese feste Korrelation, die gibt es halt nicht. Mhm. Also nicht die feste Korrelation, die, diesen festen Zusammenhang gibt es nicht. Es gibt
1: keinen Automatismus, wo genau, man sagen kann, genau. immer wenn der Mond voll ist, ist er
0: genau genau ja
1: Okay. Das habe ich verstanden. Jetzt haben wir noch zwei andere Themen Abstand von der Erde. Du hast gesagt, es geht in einer Ellipse. Ellipse. Genau. Das muss man ehrlich sagen, wenn man die Bahn aufzeichnet und sie mit bloßem Auge betrachtet, das ist schon schwer das nicht für einen Kreis zu halten. Also wenn du ein Quadrat rumzeichnest, siehst du es sofort logischerweise ja, ja, ja. wegen des unterschiedlichen Abstands, aber wenn du das freihändig siehst, dann sieht das schon sehr wie ein Kreis aus.
0: Die Exzentrizität ist ist wie viel 0,15 oder so, das ist noch nicht viel, ja. Gut. Aber trotzdem, 0,05, 0,06. Okay. Also das Aber ist trotzdem, relativ wenig, ja. ja.
1: Trotzdem ist der Abstand zwischen dem weitesten Entfernungspunkt auf der Bahn mhm. und dem nächsten doch so groß, dass man das spüren könnte, theoretisch.
0: Lass mich gucken. 356.000 zu 407.000. Das ist also die größte Amplitude. Das sind 50.000 Kilometer. Mhm. 14 Prozent. 14 ja. Ja. So, das ist so die Schwankung der Entfernung. Das ist dann entsprechend auch der, der Unterschied. Die Gravitationskraft geht mit, mit dem Quadrat der Entfernung. Also wenn du dich um 10% Entfernung veränderst, verändert sich die Gravitation um 20%. Das heißt, da passiert dann was.
1: Okay. Ebbe und, und Flut. Wir haben letztes Mal schon über das Weinfass gesprochen, was ich nicht verbiegen kann unter mhm. dem Einfluss der Mondphasen. Aber der Mond ist hauptverantwortlich für Ebbe und Flut. Und die Leute sagen immer, wenn der so Großes wie den Ozean bewegen kann, dann kann der erst recht so etwas Kleines wie den Menschen bewegen. Ja, genau es andersrum. Genau
0: das ist ganz genau andersrum. Ja.
1: Erzähl mal, warum habe ich ja. keine
0: Flutwelle in meinem Wasserglas? Hast du. Du hast eine Flutwelle in deinem Wasserglas. Sie ist nur uh, 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 klein. Und das liegt daran, die Gezeitenkraft als solche lebt im Prinzip von der Differenz. Guck dir nur das Erde-Sonne-System an. Ja. Die Erde umläuft die Sonne und es gibt eine Seite der der Erde, die ist der Sonne zugewandt und Mhm. eine ist abgewandt. Das heißt, die eine ist ein bisschen näher an der Sonne dran, die andere ist ein bisschen weiter weg von der Sonne. Die Gravitationskraft, haben wir gerade gesagt, fällt ab mit dem Quadrat der Entfernung. Mhm. Das bedeutet, die Erdseite, die der Sonne zugewandt ist, erfährt eine etwas höhere Gravitationskraft Mhm. als die die sonnenabgewandte Seite der Erde. Und es ist die Differenz zwischen diesen beiden Kräften, mhm. die wir als gezeigten Kraft spüren. Es ist ganz wichtig, es geht nur um die Differenz. Du brauchst eine Differenz zwischen näher dran und weiter weg. So. Die Änderung des Gravitationsfeldes der Sonne über diesen kleinen Erddurchmesser von was äh, 12.000 Kilometer oder ja. so, ist aber sehr gering, weil die Sonne ist 150 Millionen Kilometer weg. Ja. Da sind 12.000 Kilometer, das ist Witzel. Der Mond ist viel weniger massereich als die Sonne, hat deswegen eine viel schwächere Gravitationskraft auf die Erde als die Sonne, ist aber näher dran. Das bedeutet, die Änderung der Mondgravitation zwischen der mondzugewandten Erdseite und der mondabgewandten Erdseite, Mhm. die Differenz ist viel größer als bei der Sonne. Und das ist der Grund, warum die Gezeitenkraft des Mondes doppelt so groß ist wie die der Sonne. Ach, also die Sonne macht auch Gezeitenkraft. Genau. Zwei Drittel der
1: Gezeiten genau. gehen auf den Mond, ein Drittel gehen auf Homonom, die Sonne. Ja? Und genau. Deswegen haben wir bei Vollmond und Neumond, wenn die in einer Linie stehen, die entsprechend höchsten Genau. Die, höchsten die, die, die,
0: Spring, die Springflut und die nippt. Äh, da ja. kommst du vom Wasser. Ja, ich, ich komme aus dem Inland. Genau. Ne? Ja. Also du hast immer den Gezeitenberg im Ozean, den die Sonne verursacht. Mhm. Und der ist relativ ortsfest. Das ändert sich dann ein bisschen, weil der der Abstand zwischen Erde und Sonne sich ein bisschen verändert, weil es auch eine Ellipse ist. Aber im Großen und Ganzen ist es relativ konstant. Und die Gezeiten werden moduliert von der Mondbahn. Das heißt, wir sehen die Änderung, die wird vom Mond hervorgerufen, Aber ein Drittel des Effekts, den wir überhaupt sehen, kommt von der Sonne. Also die Änderung wird vom Mond verursacht. Ah, Das ist also der wichtige Aspekt. Deswegen hat man ja überhaupt den Zusammenhang. Natürlich hat man ihn auch äh, per per Gravitationskraft. Newton hat dann sofort gesagt, "Ah, Mensch, Gravitation, das macht auch auch den Tidenhub. Und vorher hat man das nur auf den Mond, ohne zu wissen, warum und wieso. Jetzt haben wir beim Mond einen Einfluss auf den Menschen in
1: den ganzen äh, Mhm. Mondphasen-Geschichten. Und... Wir haben tatsächlich einen Einfluss auf den Menschen. Ich habe das mal irgendwo gelesen, wenn ich auf der Waage stehe und ich stehe unter dem Vollmond, dann zieht er mich ein bisschen an. Wenn ich unter dem Neumond stehe, also wenn ja. der Neumond auf der anderen Seite ist, dann zieht er mich ein bisschen nach unten, dann werde ich ein bisschen schwerer. Okay. Und ich habe gelesen, die Differenz ist eine Hautschuppe. Ja. Also das ist so ein...
0: Also wenn, also wenn du
1: dir Gramm oder Gramm? Wenn du
0: auf der Waage stehst mhm. und du hast einen Schnupfen mhm. und du putzt dir die Nase mhm. und wiegst dich dann nochmal, hast du mhm. eine viel größeren Änderung.
1: Ja, aber der ist dann um den Faktor 200 Millionen mal größer. Ich muss, naja. muss, muss mich ja. nur an meinem Kopf kratzen. Und ich ja, Kopf. oder so. Ja, genau. Ne? Okay. Die andere Geschichte, wenn ich mein Badezimmer nach vorne zur Straße raus habe und ich stehe auf der Waage und die wäre jetzt so genau, dass sie das messen könnte und unten fährt Milchlaster vorbei, dann bin ich gleich... Gramm. Spürbar, spürbar, ja, spürbar, ja, spürbar, Entschuldigung, dann bin ich um den Faktor 10.000 Mal schwerer ja. als der Mond mich gerade leichter gemacht hat.
0: Ja, 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 also die Änderung, die der Laster her, äh, herbeiführt, wenn er an dir vorbeifährt, also die, der, die Anziehungskraft, die der Laster ja. auf dich hat, ist viel größer als die der Mond auf dich hat. Ja, ja.
1: okay, also fassen wir das mal zusammen: <lacht> Der Mond hat einen Einfluss auf die Gezeiten, weil das mehr wahnsinnig groß ist genau. und je kleiner die Einheit, desto kleiner wird der Einfluss und genau. nicht desto geringer wird der Widerstand dagegen und deswegen wird es immer leichter für den Mond, genau. sondern das Gegenteil ist der Fall. Und jetzt noch die letzte Geschichte, was ist denn jetzt eigentlich eine Mondphase?
0: Naja, jetzt müssen die Hörer mal einfach ein bisschen glauben, ja, weil mhm. das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Der Mond ist eine Kugel. Okay. Ja, der Mond ist rund, so wie die Erde. Er ja, ist okay. also kein Flachmond. <lacht> ähm, so, und wenn sich, wenn sich jetzt der Mond äh, um die Erde bewegt, dann gibt es eine Position, die Verbindungslinie zwischen Erde und Sonne, da steht er senkrecht zuweg. Das heißt, ich sehe genau den Mond von der Seite. Eine Seite wird vom Mond, von der Sonne angestrahlt, ja. die ist hell, die andere Seite nicht, die ist dunkel. Mhm. Das nennen wir dann Halbmond. Ja. Und wenn er einen halben Monat später auf der anderen Seite ist, der Mhm. Erde, dann ist es genau auch so, aber dann wird halt die andere Seite des Mondes angestrahlt. Und dazwischen gibt es den Vollmond, da ist er genau auf der anderen Seite der Sonne, also der Vollmond und die Sonne stehen sich immer genau gegenüber, weil ich habe die Sonne im Rücken und den Vollmond vorne. Mhm. Und umgekehrt, Neumond ist, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne ist und ich sehe die dunkle Seite des Mondes, ich sehe sie genau nicht, das ist ja der Punkt, weil der, der, der Taghimmel zu hell ist, als dass ich die, die, die dunkle Seite des Mondes sehen könnte. Also
1: Neumond ist am Tage live sozusagen.
0: Na, da ist die zwischen Sonne, der Mond ist zwischen der Sonne und mir. Das heißt, wenn die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht, mhm. dann ist der Mond immer zwischen mir und der Sonne.
1: Das heißt, der Mond geht aber dann gleichzeitig mit der Sonne auf? Ja, klar. Und geht gleichzeitig mit der Sonne unter?
0: Ja, also gleichzeitig, ja, plus minus, klar. Und weil die Mondbahn geneigt ist gegenüber mhm. äh, der Ekliptik, ist nicht immer genau dann nur Neumond, wenn der Mond genau zwischen Erde und Sonne steht. Sonst hätte ich eine Sonnenfinsternis. Das heißt, ich brauche einen Neumond für eine Sonnenfinsternis, aber nicht jeder Neumond macht mir eine Sonnenfinsternis. Ja. Es gibt aber eine Sonnenfinsternis, nur findet die zum Beispiel im Weltall statt oder in Australien und ich sehe sie nicht. Klar, und, und umgekehrt Mondfinsternisse auch.
1: Wo, wo wirft er seinen Schatten hin? Genau.
0: Und ich glaube sogar, heute Abend ist Vollmond mhm. und heute Abend findet tatsächlich eine Mondfinsternis statt. Aber, also heute ist der 8. November, mhm. ja, aber die ist nicht von Berlin aus sichtbar. Gut. Reden wir mal über deinen Wein. Oh, reden wir mal mit Wein, genau. Was sagst du?
1: Der erste Schluck war ein bisschen untrinkbar, der war sehr gemüsig, mhm. äh, extrem süß. Ich dachte erst, das kann ja nur irgendwas deutsches sein, weil das so süß wirkt. Hat sich dann ganz schnell belüftet. Du hast den Wein ja unmittelbar vorher aufgemacht. Mhm. Er brauchte ein bisschen Luft. Ja. Er hat dann enorm gewonnen. Mhm. Also der erste ja. Schluck den muss man quasi aus dem Gedächtnis streichen. Mhm. Das ist, ja. das wir, man, man muss überhaupt nichts Negatives über den Wein sagen. Ja. Das war jetzt rein mal, Hygiene, dass ich das noch mit erwähnt habe. Aber deswegen habe ich ja am Anfang ja gesagt, oh, da muss ich mich jetzt mal mit beschäftigen.
0: Ach so. da ich mhm. dachte, ist das ist mhm. so eine kleine mhm. Katastrophe. Dann wurde er sehr
1: schön, er wurde sehr schön, er ist die ganze Zeit, es ist ja noch was da, darf ich noch mal einen kleinen Schluck nachhaben?
0: Achso, du willst noch mal. ich dachte, du hättest schon mal die Farbe erahnt. Also weiß. Na gut, dann können wir ja auch, dann kannst du ja. Ja, dann kann ich jetzt
1: auch gucken, wenn du äh, genau. Das ist richtig. Also ich sehe nicht so viel von der Farbe. Genau. Ob die dunkel oder hell ist. Ich hätte ihn vom Alter her jetzt auch nicht so enorm alt eingeschätzt. Aber mhm. bleiben, wir, Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. bleiben wir mal bei dem, wie er mir gefällt. Er hat dann aufgedreht mit einer sehr schönen, schmelzigen Art. Also der Wein hat eine schöne Säure, die kommt mir entgegen. Das mag ich. Ich mag die sehr schmelzige Art. Das erinnert mich in der Konsistenz an... Etwas, was länger auf der Hefe gelegen hat, sondern meine geliebten Albarinius oder sowas. Mhm. Das finde ich ganz schön. Es kommt dann eine enorme Süße, bei der ich immer spontan an Chenin Blanc denke. <lacht> okay, die, ja. Dass die Rebsorte ist für mich, die die mich, ähm, wenn ich den Ahnung habe, es ist wohl doch kein Zucker, kommt mir das immer. Es gibt aber noch mehr. Ich muss mhm. da vielleicht auch mal mein, mein Radespektrum erweitern. Ich bin da ein bisschen simpel gestrickt.
0: Ja, aber schön könnte gehen, auch wegen der Abfälligkeit oder ja, sowas. Genau. Ja. Der
1: Alkohol ist... Durchaus spürbar. Mhm. Das, ist,
0: das sind keine 11,5. Okay. Also ich, ich bin relativ unempfindlich, was Alkohol angeht. Ja, ja Deswegen. Nee,
1: ich mag ich Alkohol.
0: Deswegen trinken wir ja weiter. Ja,
1: also genau. Ich mag es durchaus spürbar. Ich habe Schwierigkeiten so bei 15 im, im Roten mhm. und bei Nördlich von 14. Also 14 im Riesling mag ich auch nicht, aber Nördlich mhm, von 14 m-m. in, in allen Arten von Weißen finde ich schwierig. Aber das hier ja, ja. Gut ja, steht punch, gut im Futter. Ja. Der Punch, ja. das, ja, das ja, ja. Schön, schön. Dann ist ja stoffig, vollmundig. Ich würde vermuten, dass er so ein bisschen oxidativer ausgebaut ist, um auch so ein bisschen breitere Schultern zu kriegen und so ein bisschen schmelzig zu sein. Das ist jetzt nicht so Stahltank-Temperatur kontrolliert, bloß mm-hmm. kein Sauerstoff dran, sondern das ist glaube ich schon so gibt und euch wird gegeben und das gefällt mir, <lacht> gefällt mir dann sehr gut. Die Länge ist auch okay, die, ja. ist, die ist absolut okay. Er hat, wie ich finde, deutlich spürbaren kleinen Bitterton nach hinten raus, den ich ganz mm-hmm. gut finde, bei dem ich aber jetzt eben überlegen würde, ob ich an einer Tafel von acht, ob ich den da ausschenken würde. Okay. Ob da nicht zwei dabei wären, denen das, denen das nicht so gut gefallen würde. Ich finde, dann kommt so eine schöne Phenolik noch, aber daneben eben auch so ein, so ein, so ein leichter Bitterton. Insgesamt gefällt mir das sehr gut und ich glaube, das kann auch noch ein bisschen liegen, greifen. Ja. Reift
0: greift sogar gutes Zeugs. Ja?
1: ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh, oh, oh. Ja, jetzt ist die Frage, wo sind wir? Ich wäre... Diese Süße irritiert mich. Das mm-hmm. ist eigentlich so eine Süße, wie man dann, ja, wo man dann vielleicht schon an Deutschland denken könnte, wobei mir die Rebsorte nee, näher weiß. Könnte war. es ein Smaragd sein? Ach, ja,
0: Oder irgendwas, was ich vielleicht machen sehr Weißburgunder Smaragd oder keine ja, Ahnung, was die. Oder, also Smaragdstil. Österreich, ja. Öst, Was Österreichisches österreichisch ist. Österreich ja? ist
1: eigentlich eine schöne Idee. Ich war in dem ganzen Zeit überlegen, ob es Frankreich ist, aber dann müsste es Chenin Blanc sein. Und mm-hmm. Österreich bietet noch bietet noch äh, ein paar Alternativen. Weltnina, hm, weiß ich nicht, aber ja, Rebsorte ist echt schwierig gerade.
0: Mhm. Ja, die Rebsorte ist ein bisschen auch maskiert. Ich finde den Wein sehr schön. Ja? Ja, mir gefällt er, ich meine natürlich, ich habe ihn, hab ihn mitgebracht, ich trinke sowas sehr gerne. Ja, erstaunlicherweise, wo ich äh, gerade bei Weißwein eher auf Trockenes stehe, wenn sie, wenn sie nicht so Mosel oder sowas sind. Mhm. No? Ist das Zucker? Das ist wahrscheinlich Zucker, aber wahrscheinlich auch viel weniger als du denkst.
1: Nur also 4-5 Gramm halt. Also.
0: Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Bei allem, was jetzt nicht mit so einer Monstersäure daherkommt, ja, ja. schmeckst es. Es gibt ja einen ja. Grund, warum 5 Gramm mal halb trocken war, mhm. europaweit definiert. Außer für die Österreicher, für die Deutschen.
0: Da war immer die Ausnahme mhm. gemacht.
1: Ja, dann ist es für mich wirklich ganz schön schwierig.
0: Also wenn du sagst, wenn es Frankreich wäre, dann müsste es schöner Blanc blau sein. Ja, was könnte es denn dann sein? Also, wo, wo, ja, was, was kann es denn sonst noch sein? Genau. Das ist die, das ist also die Frage. Also ich
1: schließe aus, weil die Würzigkeit nicht da ist, dieses ganze massan rusan südfrankreich mm-hmm. Das schließe ich komplett mm-hmm. aus. Mm-hmm. Sauvignon Blanc ist keinerlei Gras, keinerlei mm-hmm. Behrigkeit würde ich auch ausschließen. Muscadet viel zu viel. Um Gottes da Willen ich, nein. gehen wir die Loire hoch. Chardonnay.
0: Könnte es ein Chardonnay sein?
1: Ja, aber... Aber dafür ist er halt zu süß. Also, deswegen, das ist also, echt Chardonnay mit 4 Gramm Restzucker ist ja in manchen, in, das ist ja wie der Pharao, der Pfarrer, oder nicht weiß, wann die Sonne ist. Ja. <lacht> genau. Herz ne?
0: Das ist gemein, weil ich meine, so machen sie in der Pfalz ihre Grauburgunder oder sowas, ja. Und, und wir machen uns immer drüber lustig. Und dann tragen wir extra viel Geld zum, trage ich extra viel Geld zum Weinhändler, um, um den zu bekommen. Ja. Jetzt bin ich lost, jetzt erzähl mal. Es ah, ah, ist tatsächlich ein Franzose und es ist ja. tatsächlich ein Chardonnay. Das ist ja erstaunlich. Und es ist ein Wein aus dem Macon, weil es im Macon durch den Klimawandel, also tatsächlich gab es schon früher, ja. aber die sind so weit im Süden, dass die, diese mineralischen Chardonnays von, von Chablis oder sogar Mersauda, das können die nicht. Die haben immer diese sehr reifen Chardonnay produziert. Und irgendwann mal haben sie die, aus der Not die Tugend gemacht äh, und haben gesagt, so, dann lassen wir jetzt halt Zucker stehen und betritt ist auch okay. Und jetzt kriegst du so, also deswegen habe ich aufs Smaragd abgehoben, das ist mir tatsächlich eben erst aufgefallen, ja. das geht so ein bisschen in die Smaragd-Richtung. Das ist ein smaragd chardonnay faktisch, ja. Und das ist ein Viré-Clissé, 2017er von, ich glaube, es gibt zwei oder drei Hersteller, die solche Weine machen. Also zumindest die ich kenne, es gibt vielleicht noch mehr. Und die haben tatsächlich 4 oder 5 Gramm äh, Zucker. Und das ist auch so vorgesehen von der der Appellation. Das dürfen die. Weil die haben immer noch die, die AOC bekommen. Das ist ja witzig, denn der
1: einzige Chardonnay dieser Art, den ich je getrunken habe, war auf einer Domaine, in Viriclysee. Ja, genau. Von den Jungs, die das gegründet haben, ich habe da mal eine Geschichte drüber geschrieben. Also der, die, die sind ja die einzige Burgunder Domaine, die sich so ein ganz bisschen Bio in die Regeln geschrieben mhm, haben. Mh. Die haben eine zwingende Zwischenbegrünung. Die haben eine z- mhm, zwingende mh. Begrünung zwischen den, zwischen den Rebzeilen, was aber trotzdem die Leute nicht vom, für einige nicht vom Glyphosat-Einsatz abhält. Aber immerhin, mhm, es gibt eine zwingende Begrünung. Und da waren wir in der Domäne und dann hatte ich einen Wein, und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, der, hat, der Zucker der mhm. ist stehen geblieben. Aber war, die waren peinlich berührt, dass ich das geschmeckt habe. Also denen war das nicht, war das nicht recht. Mhm. Aber das nee, nee aber das gehört, so, das gehört so. Das gehört, das ja. Und das ich habe das,
0: hab das in Bologna kennengelernt ich und zwar hatten 2011er. Mhm. Das heißt, die reifen auch gut. Also jetzt nicht 20 Jahre, also ich, ja. ich weiß es nicht. Ich noch. Ja. Aber 10 Jahre stecken die ohne Probleme weg. Mhm. Und das ist halt eine, eine, eine sehr interessante Interpretation des, des Chardonnay. Ja, und jeder Deutsche wird jetzt mit den Augen rollen, weil sie mühen sich ihre 12,5 Volumenprozent Chardonnay möglichst ohne Zucker hinzukriegen ja, und in Frankreich gehen sie, sie gehen nicht den anderen Weg, das machen sie wirklich nur da. Ja. Ja. Aber es ist, ist wirklich, es ist wirklich sehr interessant. Ich und bin sehr ich gespannt, das. wie das
1: wirklich reif war. 14,5 Volumen prozent uh-huh. Zucker, 4 Gramm Zucker, das, das kann auch echt ganz schön mastig werden. Ja,
0: nee, weil es, es funktioniert durch die Chardonnay-Aromatik, durch die, die sich dann ein bisschen durchsetzt. Mhm. Und das, was du an Bitterkeit und Phenolik gespürt hast, das ist die Botrytis, ah, ja. die das Ganze dann noch ein bisschen strukturiert. <lacht> also es
1: ist äh, spektakulär. Was ja? kostet das? Äh, ich
0: glaube 25 Euro oder so. Oh,
1: ja, ist gut. Ja? Ist okay. Ist aber nicht ganz billig. No. Muss man einmal im Leben getrunken haben, das finde ich definitiv. Und dafür kann man dann 25 Euro schnell ausgeben. Wir trinken heute einen Wein namens Parosé. Das ist ein Rosé ohne Dosage, also ein Rosé par Dosé. Aus der Francia aus dem Jahrgang 2015 vom Weingut Mosenel. Zum Wohle, meine Lieber. Zum Wohle. So, Mondphasen und Wein. Wir kommen jetzt äh, tatsächlich ein bisschen mehr zum Wein, logischerweise. Wir haben ein paar Sachen auch letztes Mal schon vorbereitet. Olli hat uns gerade eben erklärt, man kann sagen, Mondphasen sind eigentlich nur Perspektivwanderungen. Um es nochmal ganz knallhart zusammenzufassen, wir haben eine Sache eben vergessen, wir sehen immer die gleiche Seite des Mondes, Mhm. weil der Mond sich um sich selbst dreht, genauso, dass er uns immer die gleiche Seite präsentiert. Der Mond hat da oben seine Bahn, die läuft ja durch. Knallhart, mhm. immer schön von der Sonne beschienen, außer ganz selten mal, wenn er im Erdschatten ist. Mhm. Und das ist immer der, immer der gleiche Stein, der auf immer der gleichen Phase da durchläuft. Und was genau. wir da sehen, diese Veränderung, ist einfach nur Schattenspiele. Wir genau. sind noch nicht mal Schattenspiele, sondern wir sehen einfach immer nur einen anderen Ausschnitt der von der Sonne beschienenen
0: genau. Hälfte. Genau. Das ist aber
1: immer die Hälfte davon von der genau. Sonne beschienen. Obendrein sehen diese Mondphasen von der Erde betrachtet auch noch völlig anders aus. Das Mhm. ist ganz interessant. Wenn wir am Äquator sind, dann wird diese Sichel so ein bisschen liegend und so. Mhm, Genau. Aber trotzdem sollen sie auf den Wein immer den gleichen Einfluss haben, egal wo der steht. Es Mhm. gibt also keine Mond- oder sonst wie Phasenregeln für den Weinbau, die auf der Südhalbkugel gelten, aber nicht auf der Nordhalbkugel. Das finde ich deswegen interessant, weil bei manchen (lacht) Dingen, die wir jetzt heute noch hören, man sich dann auch so fragt, da müsste doch aber eigentlich was sein. Was hat das denn alles mit Wein zu tun eigentlich? Die Weinwelt ist sehr spät auf das Thema Mondphasen eingestiegen. Mhm. Und sie geizt auch noch sehr mit Informationen, was denn jetzt eigentlich der Mond mit dem Wein so machen soll. Warum, da kommen wir natürlich auch noch zu. Aber es gibt eine Sache, die ist relativ schnell zu finden. Die kommt ganz klassisch aus der Landwirtschaft, gilt deswegen sozusagen auch für Weinpflanzen, weil sie für viele andere Pflanzen gilt. Und sie zahlt ganz stark auf Ollis Ausführung ein. Und das ist die Mondphasensaftkraft. Also mhm. so nenne so nenn ich sie natürlich. Und das mhm. ist überhaupt nicht zynisch gemeint. Was ist das und was macht man damit? Die Mondphasensaftkraft sagt im Prinzip, wenn der Mond zunimmt, dann steigen die Säfte nach oben. Sie steigen dem immer heller werdenden Mond entgegen.
0: Mhm. Mhm.
1: Die Säfte sprießen. Das ist in der Biodynamik, spielt das auch so eine gewisse Rolle, weil, da haben wir schon mal drüber gesprochen, die Kuhhörner werden ja deswegen im Winter vergraben, weil im Sommer sprießt alles und da spielt das Leben sich oberhalb der Erde ab und im Winter zieht sich alles wieder zurück und dann spielt sich das Leben innerhalb der Erde ab. Da ist Mhm. das Bodenleben viel, viel intensiver. Das kann man zwar alles messen, dass das nicht stimmt, Mhm. erst recht nicht, Mhm. wenn der Boden gefroren ist, (lacht) aber das ist die... Theorie. Und genauso Und. haben wir es bei den Mondphasen hier. Es sprießt alles nach oben, wenn der Mond zunimmt. Und das ist diese, die Säfte sprießen. Das ist in vielerlei Hinsicht problematisch, weil, jetzt greifen wir auf das zu, was wir beim letzten Mal gemacht haben, wir haben mal ja darüber gesprochen, dass jede Kraft eine Gegenkraft, Na, Onkel Newton heißt das erzählt, Aktion gleich Reaktio, bewirkt Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wenn Systeme im Gleichgewicht sind, dann wirken, also wenn alle Kräfte sich mhm. ausgleichen, sind sie im Gleichgewicht, sonst passiert noch irgendwas, sonst bewegt mhm. sich dann noch irgendwas. Und das können wir ganz einfach zusammenziehen. Wenn also der Mond an den Säften in Milliarden Weinpflanzen auf der Erde zieht, dann zieht der Saft von Milliarden mhm. Weinpflanzen am auch Mond. am Mond. Genau. Und dann stürzt der Mond auf die Erde, weil er nämlich eigentlich ohne diese Mondphasensaftkraft im Gleichgewicht ist. Das können wir sehr gut ausrechnen und wissen wir auch. Und er stürzt dann auf die Erde und zwar nicht in einer Milliarde Jahre, sondern letzte Woche Dienstag. Mhm, mh. Er hängt aber immer noch da oben. Das heißt, diese Mondphasensaftkraft in dieser Form kann nicht existieren. Und jetzt kommt die Akupunktur. Ach. Vom letzten Mal. Ja. Die Säfte ziehen nicht am Mond, weil der Mond ist ja aus Stein und die Mondphasensaftkraft wirkt, wie auch bei der Akupunktur, nur auf belebte Materie. Deswegen können wir sie nicht messen, die Mondphasensaftkraft, mit unseren Messgeräten, die sind ja unbelebt. da. Und deswegen ist das jetzt eine Kraft, die nur in eine Richtung wirkt, obwohl das natürlich per Definition nicht geht. Aber wenn wir jetzt sagen, der Mond ist ja Stein und er zieht jetzt die Mondphase, zieht eben über die kosmische Energie, die Mhm. aus den Phasen kommt und ja gar Mhm. nicht aus dem Stein, Mhm. zieht der jetzt an den Säften und die Säfte ziehen nicht zurück. Mond kann oben hängen bleiben, kann weiter um uns kreisen. Aha. Entfernt, sich, entfernt sich ja übrigens um vier Zentimeter, habe ich gelesen, Aha. jedes Jahr. Von das der müssen Erde. wir ja
0: mit diesem Laserentfernungsmesser, den der Apollo irgendwas zurückgelassen hat. Ne? Ach
1: so. Ja, 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 ja genau. Ach. Und deswegen funktioniert das jetzt, weil die Akupunktur, die in der Akupunktur wissenschaftlich bewiesene, und wir wissen ja nicht ja. wirklich wissenschaftlich ja. bewiesene, ja. Chi-Energie, die bei wenn bei, bei die Chinesen Chi, bei Steiner kosmische Kraft und jetzt mhm. ist halt die Mondphasen Saftkraft. Es gibt die Kräfte, die, aber sie wirkt auch nur einseitig in einer anderen Hinsicht, nämlich mhm. wenn jetzt der Mond auf die andere Seite geht und das tut er ja leider jeden Tag, mhm. dann würde er ja nicht nur beim auf und dann ist er auf der anderen Seite aufsteigend und dann zieht er da ja auch ganz kräftig an den Säften, mhm. aber dann müsste er unsere Säfte ja alle wieder runterziehen. Weil er, ist ja, er zieht ja jetzt von der anderen Seite. Und die Mondphasen-Saftkraft zieht jetzt alle Rebstöcke auf der Nachtseite, sozusagen ja. auf der anderen Seite der Erde, werden jetzt nach oben gezogen. Da müsste ja eigentlich durch die Erde durch ja, bei uns du, die Saft ja. auch wieder ganz kräftig nach unten gezogen werden.
0: Deswegen funktioniert Biodynamik in Australien auch nicht. Ja, jetzt <lacht>
1: so, wir machen uns nicht darüber <lacht> lustig. Nein. Das, ist ganz, das ist ganz wichtig. Kennst du den Film unter dem Tellerrand, Beyond the Curve, nee. über die Flacherdler, Nein. auf Netflix? Wenn du Netflix hast, musst du mal gucken. Haben wir schon mal in der früheren Folge darüber gesprochen der geht sehr respektvoll mit den Menschen. Mhm. Er lässt sie einfach erzählen oder er widersteht der Versuchung, sich über sie lustig zu machen. Dass wir manchmal ein bisschen ironisch sind, das finde ich in Ordnung, aber man mhm. muss sich nicht auf die... Ne, also sich, wir müssen uns gar nicht über die Leute lustig machen. Das ist für mich da immer so ein, so ein gewisses Vorbild beyond the curve. Deswegen jetzt nochmal ernsthaft, diese Mondphasen-Saftkraft, wir haben ja zwei Flutwellen auf der Erde, weil das geht ja auch alles immer durch die Erde durch und wirkt dann noch weiter. Und wenn jetzt die... Zunehmende Mondphase die Säfte nach oben zieht, dann müsste am Tag, wenn der Mond auf der anderen Seite der Erde steht, diese zunehmende Mondphasenkraft die Säfte auch besonders stark nach unten ziehen. Wir werden also einfach nur eine größere Amplitude. Deswegen, damit das alles funktioniert, muss sie dann also auch noch nur wirken, wenn der Mond auch am Himmel steht. Sie mhm. wirkt aber auch, wenn Wolken da sind. Also es hat nichts mit der Sichtbarkeit zu tun. Man kann das unendlich komplex einrichten, wann die jetzt wirkt und das ist das, was du beim letzten Mal gesagt hast, wenn die Leute den Einwänden mhm. hinterher argumentieren mhm. und mhm. immer noch mal was draufschiffen, genau. warum genau. das jetzt aber doch funktioniert. Am Ende bleibt ziemlich wenig übrig. Und jetzt kommt nochmal der Solle Olli und sagt, hey, wenn man das doch alles irgendwie so genau bestimmen kann, dann können ja. wir das auch messen. Ja. Und ja, jetzt kommen wir hatte ich ja versprochen, dass wir einiges schnell machen wir können. Auf s Eddington-Experiment zurück beim letzten Mal, ne? Einstein der Relativitätstheorie. Auf einmal gibt es ja da sowas, das kann jeder Trottel mit, mit einer Kamera irgendwie überprüfen. Heutzutage vielleicht mit einem iPhone 8. Ich soll das jetzt mal upgraden? Mhm. Und, und die sind dann alle auf die Südhalbkugel ja. zur Finsternis gefahren und haben mhm. Fotos gemacht und haben festgestellt, oder oh, hat ja recht. Und bei dieser Mondphasen-Saftkraft können wir das auch mit Wein, mhm. Also mit unserem Wissen um Wein. Mhm. Wir haben das in der früheren Geschichte mal gemacht. Wie wird das Extrakt bestimmt? Man verbrennt Wein und da hat mich jemand korrigiert, hat gesagt, dass man verascht ihn. Also bei diesen Sachen würde man wahrscheinlich sogar verbrennen. Also mhm. jetzt gehst du in den Weinberg, jede Nacht zur gleichen Zeit und nimmst, sagen wir mal, zwischen dem zweiten und dritten Rad deiner Drahtrahmenerziehung eine bestimmte Anzahl Blätter sagen wir mal, Triebspitzen und, und Äste raus und sortierst das und wiegst das ab und machst 5 Kilo Äste, 5 Kilo Triebspitzen, 5 Kilo Blattgrün und verbrennst das und wiegst die Asche. Und da ja mit steigenden Säften immer mehr Saft mhm. in den Spitzen und so weiter ankommt, hast du immer weniger Feststoff und deswegen hast du immer weniger Asche. In der Phase des zunehmenden Monds mhm. hast du also mit jedem Tag der weiteren Zunahme des Monds eine Abnahme
0: des Extrakts
1: Des Extrakts, bzw. der Asche. Genau. Dafür kriegst du dann eine Million Dollar. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet, warum du die kriegst. Und alles, was du dafür brauchst, ist ein Zinkeimer, eine Haushaltsschere, eine Küchenwaage und ein Feuerzeug. Mhm. Haben natürlich alles schon mal gemacht, ist leider rausgekommen. Asche immer gleich, hm, hat lieber keiner erzählt. Aber wenn du mit den Winzern redest und sagst, mach das doch einfach mal, beweist sie doch mal kurz, geht doch so einfach und dann kriegst du die Millionen, dann sagen sie, ja, das ist mir alles wie zu so einstrengend, wer braucht doch eine Million. Ich zum Beispiel. Ich habe es aber auch noch nicht gemacht, weil ich weiß, dass es... Nicht nee, du kriegst
0: die Million nur, wenn du es nachweist. Ja. Ja, nee, nicht, wenn, wenn, du, wenn du leer, äh, also wenn du, wenn du empty bist, ja, den, der findet nicht statt, dann kriegst du die Million natürlich nicht. Nee, richtig, deswegen macht es auch keiner.
1: So war die Mondphase <lacht> im Weinberg. Also man könnte das theoretisch <lacht> wirklich super einfach erklären, man könnte das super einfach nachweisen. Es ist äh, sicherlich schon tausendmal versucht <lacht> worden. Äh, es funktioniert nicht. Dann habe ich neulich konkrete Handlungsanweisungen für den Keller gesucht. Und die sind gar nicht so leicht zu finden in Schriftform, Internet oder so. Es wimmelt nicht gerade von Kompendien, obwohl es für vieles andere ja durchaus alles gibt. Aber ich bin dann in einem Fruchtweinforum fündig geworden. Mhm. Da hat einer nämlich einen Beipackzettel in seiner Korkenpackung gefunden. Das fand der, glaube ich, amüsant. Also der wollte nicht sich daran halten. Der wollte das einfach mal posten mhm. und sagte, Neumond, nicht ratsam zum Abfüllen. Zunehmender Mond begünstigt das Abfüllen für Perlweine. Vollmond, günstigster Zeitpunkt für das Abfüllen aller Weine. Abnehmender Mond begünstigt das Abfüllen für lang lagernde Weine. Parallel habe ich dann aber in der Champagne gefunden, dass die Tirage bei biodynamischen Schaumweinen immer bei abnehmendem Mond gemacht werden muss. Mhm. Dann habe ich geguckt, warum widerspricht sich das per Wein, Schaumwein und so. Und dann habe ich gesehen, zwei Langzeitstudien von chateau aus Bordeaux und der Domaine Schizo aus der Champagne haben das eindeutig gezeigt.
0: Mhm. Nicht. 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 <lacht> nicht. Weil
1: es gibt weder Schizophrenie, mhm. es gibt überhaupt keine Studien dazu. Und das sollte einen immer etwas skeptisch machen, weil es zu jedem Scheißstudien mhm. gibt. Mhm. Aber dazu nicht. Vor allem gibt es keine langlebenden Studien. Es gibt sowieso ziemlich wenig Hinweise darauf, dass sich überhaupt vor den 1990er Jahren irgendjemand im Weinbau auf Mondphasen gesetzt hat. Mhm. Das könnte daran liegen, dass in Tirol nicht so viel Wein gemacht wird. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Buch. Ich ah, oder oder haben.
0: oder an den tiefen Tälern. Man sieht den Mond so, so kurz. Ach so. Du hast ja nur zwei Stunden Visibility jedes, ja. jede Nacht. Ne? <lacht> äh, hier nimm das Buch. Du <lacht> Johanna Pauger
1: und mittlerweile ihr Ehemann Thomas Poppe haben in den Anfang der 90er dieses Buch geschrieben. Vom richtigen Zeitpunkt. Zeitpunkt. Die Anwendung des Mondkalenders im täglichen Leben. Wir gehen mal kurz... Ins Vorwort, seit vielen Jahren werde ich immer wieder gebeten, ein Wissen weiterzugeben, mit dem ich von frühester Kindheit an aufgewachsen bin, das Wissen um die Mondrhythmen, um die Einflüsse auf alles Leben auf der Erde, die vom Stand des Mondes und den Mondphasen angezeigt werden. Ich verdanke es meinem Großvater, der mir beibrachte, dass Gespür, Schauen und Erfahren der Schlüssel zu vielen Dingen in der Natur ist, die durch die Wissenschaft allein nicht entschleiert werden können. Also, die Historie dieser Mondphasengeschichten fängt eigentlich an mit mit diesem Buch. Es geht hier um altes Wissen, das sich über Jahrhunderte durch Weitererzählen, Ausprobieren und Anwenden gehalten hat. Und die Mondphasen sind der Schlüssel zu etlichen berühmten Phänomenen und Handwerksleistungen. Weltberühmt, die sie auch alle ausführlich würdig. Da gibt es die berühmten bei abnehmendem Mond gefertigten Meerschaumpfeifen aus Mittelberg in Tirol, von denen Pfeifen die aber sagen, die brächten auch mittelmäßigen Tabak zu unglaublicher Blüte. Mhm. Dann gibt es... Die Vollmond-Zittern, also die Instrumente mhm. aus der Werkstatt von Sepp Kraskowitsch aus dem 19. Jahrhundert gefertigt. Das sind sozusagen die Stradivaris der alpinen Volksmusik, die jetzt ungefähr bei 150.000 Euro das Stücke angewerben. Mhm. Und dann natürlich, ganz berühmt unesco aber die unbrennbare Baumhaussiedlung aus Mondholz in Sölden. Mhm. Das Verwirrende ist, die musste ich mir alle ausdenken. Ach so,
0: was? Ja. Echt? <lacht> ich habe das jetzt gerade jetzt...
1: Genau, das würde normalerweise jetzt so durchlaufen, ist doch ganz klar. Also eine jahrhundertealte Tradition bringt jahrhundertealte Tradition und bringt ja. auch irgendwas Vorzeigbares. Irgendwas, mhm. was jeder kennt, ja. irgendwas, wo man schon mal gesehen hat. Ja. Ja. Äh, denn Ich finde es wirklich verwirrend, dass ich mir das ausdenken musste, denn <lacht> lass uns mal kurz diesen Sidespep gehen. Und ich weiß, ja. da sind wir jetzt nicht 100% beim Wein und deswegen gehen wir doch zum Wein. Wie wird Wissen weitergeleitet? Und es tut mir leid, dass ich jetzt eine Geschichte ein zweites Mal erzählen muss, aber dafür sind wir wenigstens beim Wein. Ich habe mal die Geschichte erzählt, wie Daniel Sauer... Vom Weingut Rainer Sauer mir erzählt hat, wie er 2007 seine Diplomarbeit geschrieben hat über das Thema Maischeckerung beim Weißwein. Mhm. Und wir haben dann so ein bisschen ah, gewitzelt, 1907 wäre die abgelehnt worden. Da hätten die Professoren gesagt, das wissen wir doch alles. Es gibt keinen akademischen Grad dafür, dass du Altbekanntes einmal mal aufschreibst. Mhm. Hat halt nie einer aufgeschrieben, das war das Blöde. Hätten mhm. sie mal damals jemand so eine Diplomarbeit machen müssen. Mhm. Weil 1918 ist der Edelstahl erfunden worden. In den 20er Jahren sind die Keller elektrifiziert und die elektrische Kühlung ist erfunden worden. 1934 das Patent auf die enzymatische Fruchtsaftklärung und 1936 die erste gefriergetrocknete Hefe. Und dann war Zamba. dann wurde nur noch Most vergoren im Edelstahl, Temperaturkontrolliert, mhm. mit vorbehandelten Most, alles schön, keinerlei Maischegärung. 70 Jahre lang keine Maischegärung. Mhm. Und was passiert, wenn es nicht angewendet wird? Mhm. Das Wissen geht verloren. ist komplett verloren gegangen. Also hat der 2007 so eine Diplomarbeit geschrieben, über was, was vor 100 Jahren jeder wusste. Seitdem sind etliche Doktorarbeiten, äh, Masterthesis, Habilitationen zu diesem Thema geschrieben worden. Und dann gibt es diese nette Geschichte wie Erst in 2008 hat er dann ein Beton-Ei gekauft. Seitdem machen die diesen tollen Silvaner ab Ovo. Und er hat mhm. ein zweites Ei gekauft. Und dann wollte er mal jetzt das aus dem Diplomarbeit, Diplom-Arbeit anwenden. Und hat so ein Hardcore-Natural-Silvaner. Also wirklich nur Trauben ernten, einmeischen und rein ins Ei. Mhm. Und nach drei Monaten macht er das Ei auf... Und es stinkt bestialisch. Mhm. Und wie man dann so ist, egal wie gut du ausgebildet bist, Papa, kommst du mal? Ja. Die, die beiden haben auch so eine nette Art gehabt, das zu erzählen. Also stehe Vater und Sohn vor dem, vor dem Eimer da und
0: es stinkt.
1: Und Vater macht einfach die Deckel wieder zu. Und so, was machen wir nicht jetzt? Und der Vater sagt, Nein, wir brauchen den Tank ja im Moment nicht wegschütten können wir das immer noch. Ja ja, immer ja, 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 ja. Und dann lag das zwei Jahre, zwei Monate auf den, auf den Schalen. Und dann war das ein kristalliner, klarer, feiner, heller, feinfruchtiger, mit ordentlich Gerbstoff natürlich. Ein fantastischer Wein. Die sind für 50 Euro die Flasche verkaufen. Gott, wie gut, dass sie es nicht weggeschüttet haben. War ein wirklich toller Wein. Ist einfach von alleine weggegangen. Und du konntest niemanden fragen, weil diejenigen, die dir eine Antwort hätten geben können, wären ungefähr 115 Jahre alt gewesen.
0: Mhm.
1: Aber in Tirol, da ticken die anders. Da haben die also jetzt über Jahrhunderte das Wissen um diese Mondphasengeschichten mhm. weitergegeben, aber ohne es anzuwenden. Also der Meerschaumpfeifenschnitzer mhm. hat sich irgendwie einen Kalendereintrag gemacht und am 17. Geburtstag hat er seinem Sohn gesagt, übrigens die Meerschaumpfeife machst du am besten so und so und so und so mit den Mondphasen, hat es dann aber gar nicht gemacht.
0: Mhm. Und, und wenn, dann hat er niemandem davon erzählt.
1: Und wenn er es gemacht hat, hat er niemandem davon erzählt oder er hat es gemacht und es hat nicht gewirkt. Weil es gibt, keinerlei, es gibt ja, nichts ja. Berühmtes da irgendwie. Und es ist ja auch nicht wahrscheinlich. Es ist weder wahrscheinlich, dass sie sich dieses Kalenderding da noch ist es wahrscheinlich, dass sie es angewendet haben, obwohl es nicht funktioniert hat. Dass sie es angewendet haben, aber dann niemandem erzählt haben. Wie du es drehst und wendest, es ist nicht stringent. Mhm. Entweder es wurde ohne Anwendung weitergegeben oder die Anwendung blieb wirkungslos und es wurde trotzdem weitergegeben. Ja, das ist oder es wurde
0: tatsächlich gar nicht weitergegeben.
1: Das ist die dritte Frage, genau. Und jetzt kommt Helmut Groschwitz ins Spiel und den habe ich mir nicht ausgedacht.
0: <lacht> okay, man muss ja dazu sagen. Ja. Er hat ein Buch geschrieben,
1: Mondzeiten zu Genese und Praxis moderner Mondkalender, bei Wachsmann in Münster 2008 erschienen. Das ist ein Volkskundler und der geht dem auch nach und er führt zum einen wichtige Hinweise an, dass Frau Paugner hier in diesem Buch auch mal bei Maria Thun abgeschrieben hat und nicht auf ihren Großvater gehört hat. Also, weil sie hat dann Fehler übernommen oder so. Uh-huh. Er formuliert extrem vorsichtig, weil Frau Paugner hat Millionen und Abermillionen mit diesem Buch und den folgenden Mondkalendern in Seminaren verdient. Lebte zwischenzeitlich, weiß ich auch immer noch, in White Plains, New York, wie man das ja von Naturburschen so gewohnt ist, wenn du uh-huh. Millionärs vor Ort uh-huh. sitzt, der Deutschen Schule an der Ostküste. Vielleicht hat es damit zu tun. Aber wollen wir ihr das jetzt nicht vorhalten? Entscheidend ist nur, die hat gute Anwälte und auch die globalie leute klagen ja immer wie die Wilden, wenn man irgendwas. Deswegen, er. Äh, ist sehr vorsichtig und ich bin deswegen auch mal sehr vorsichtig und zitiere ihn einfach nur. Das in den heutigen Mondkalendern vermittelte in An- und Abführung Wissen ist kein uraltes empirisches Bauernwissen, wie in den Kalendern zur Legitimation der Regeln behauptet wird. Vielmehr sind es die Versatzstücke ehemals Elite kultureller Welterklärungssysteme, die mehrmals aus dem jeweiligen Zusammenhang genommen und neu kontextualisiert wurden. Kurze Erklärung von mir, Elite kultureller, das sind diese Pharao-Dinge, was das für die Hörer, die jetzt Denken, was soll das? Das wie er es nennt, also die Interpretation der lebendigen Bauernweisheit, wie wieder in Anführung, entstand im 19. Jahrhundert, wurde im 20. Jahrhundert als Etikettierung höchst moderner Erscheinungen verwendet. Er macht das auch deutlich, es gibt historische Belege für Mondgläubigkeit, wie zum Beispiel den Schröpfkalender. Da wurde nach Mondphasen bestimmt, mm-hmm. wenn man welche Schröpfungen vornimmt, also medizinisch. Das galt damals aber nicht als Esoterik, das war damals Schulmedizin. Es gibt etliches aus der Land- und Forstwirtschaft an Regeln rund um den Mond, das hast du auch erzählt, wo teilweise einfach den Leuten dann einen Zeitpunkt gegeben mhm, wurde. Das ist diese schöne Geschichte, nicht heute, erzählt über Knoblauch in Italien.
0: Genau, da gibt ja. es da gibt's, da gibt's die Regel, dass man, dass man Knoblauch pflanzen soll bei abnehmendem Mond um, die, um den 6. Januar herum, um, drei, um die drei Könige herum. Mhm. Und abnehmen, weil äh, Knoblauch unterirdisch ist. Also das war dann, wo es jetzt, jetzt wieder trifft, was genau. du, wovon ja. du gerade redest. Und man solle den Knoblauch äh, ernten f- bis Johannes, also 24. Juni. Und das liegt natürlich daran, dass äh, Knoblauch zwischen 5 und 6 Monate braucht, um zu reifen. Und danach wird er bitter. Das heißt, wenn du ihn zu lange in der Erde lässt, mhm. kannst du nicht mehr essen. Und dann heißt das italienische Sprichwort, Sprichwort wenn du das nicht bis Johannes geerntet hast bleibst du für den Rest des Jahres ein armer Mann. Das heißt, du hast kein Knoblauch für deine Spaghetti. Ja. Ja? Ja. Und natürlich ging es nur darum, den Bauern zu sagen, ey, weißt du, Heilige Drei Könige, du warst da sonntags in der Kirche, hast was gemacht. Ja, weiß ich. So, und jetzt pflanzen. Ne? Wie jetzt? Na, wenn der Mond halt so und so ist. Ach so. Ja? Und den ganzen Rest hast du vergessen. Aber es geht mhm. sich aus, weil so wurde es ja am Anfang gebastelt. Als Kalender. Ne?
1: Genau, dieses Abnehmen der Mond bei Ding- Dinge pflanzen, die in die Erde kommen, das sind so die gängigen Schemata. Und mm. diese... Schema da, das war dann die Basis für die Regeln, die in den vermutlich 90er Jahren dann auch auf den Wein angewandt wurden. Da kamen dann halt die Weinleute mit so einem Buch von Frau Pauger um die Hecke mhm. und sagten, mhm. hier steht so viel drin, warum steht? Wir wollen jetzt auch mal Wein. Mhm. Und dann haben die halt gesagt: naja, abnehmend, zunehmend. Voll und neu, mehr gibt es ja eigentlich auch gar nicht. Wobei das stimmt nicht ganz. In den Mondkalendern gibt es dann noch diese Sternzeichen-Geschichten. Da gibt es schon ein mhm. bisschen mehr. Aber ne, also auch das nicht brennende Holz muss, glaube ich, am 1. März geschlagen werden. Es gibt auch manchmal Sachen, wo es dann tatsächlich gar nicht mehr darauf ankommt, ob der Mond ab- oder zunimmt, sondern nur so irgendwelche Tierkreiszeichentage, beim Haare schneiden zum Beispiel. Mhm, genau. Aber Mondphasen sind für alles Mögliche wichtig, von Holzhacken bis Haare schneiden. Und was eben der Kollege hier in seinem Buch, der Groschwitz, schildert, ist die interessante Veränderung. Erstmals tauchte das auf in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts als Antwort oder als Gegenbewegung gegen die Industrialisierung. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Mhm. Steiner war der Archetyp des Anti-Industrialisierungs- und, und Modernistenführers. Und dann wurde das so ein bisschen lahm. Mhm. Und dann in den 90ern des 20. Jahrhunderts tauchte das dann wieder auf. Und interessanterweise in der ersten Welle ging es vor allem um Natur. Und in der zweiten Welle ging es ganz viel um Wellness mhm, mh. und um Sicherheit. Und während es also am Anfang darum ging, dass bei bestimmten Phasen geschlagenes Holz nicht brennt und dann kannst du dir ein schönes Haus bauen und bist ganz sicher und äh, die Natur schützt dich und so weiter, ging es jetzt auf einmal um Haare schneiden. Es ging um Kindergeburten, Straftaten, Gewalt in jeder Form, Unfälle, mhm, egal welcher Art. Wäsche waschen bei abnehmendem weil. Du willst dir etwas loswerden, wenn du dich von etwas trennen willst. Immer bei abnehmendem Mond. Kindergeburten, wo das hieß, es dann besonders leicht, weil es soll ja nach unten rausflutschen. Abnehmender Mond. So einfach sind teilweise auch die Bilder, in denen da gedacht wird. Okay, da dann ja, gesagt, ja, 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 ja. Okay, das ist jetzt aber wirklich sehr einfach.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Und dann gab es natürlich hunderte von Untersuchungen, die das alles mhm. nachgefragt haben. Vor allem besonders auch ganz viele Doktorarbeiten in der Medizin zum Thema Operationen. Bei weil, mhm. weil Frau Paunga gibt es ja sehr detaillierte Geschichten. Also du blutest mehr, wenn du bei Abnehmendem Mond äh, operiert wirst oder sowas. Und bestimmte Sachen so nicht. Und dann kommt es mhm. auch mal, sollen sie dir was mhm. wegschneiden? Oder willst du eine Prothese haben? Und, ja, ja. und deswegen gibt es für alle möglichen Fälle auch diese... Doktorarbeiten. Ich habe alle sofort drei gefunden. Eine ging um die Dauer von Operationen, also ob es der Einfluss auf den Operateur, ob er länger braucht im mhm, Vollmond m- oder so. Eine ging um Erfolg und Komplikationen. Es gibt sogar eine, über die Stärke der Blutung, da ist tatsächlich ein Blutkonservenmonitoring für eine Großklinik für ein gesamtes Jahr über die Mondphasen dann noch
0: gemacht worden. Wow. Alles
1: Mögliche. Das sind eigentlich mehr oder weniger Schutzschriften, wenn du so willst, glaube ich. Das sind gar keine Chefärzte, die auf Mondphasen stehen, sondern die Leute haben pure Angst. Denn... Zum Beispiel Krankenhaus wien Floridsdorf hat tatsächlich einen Esoteriker namens Fasching beauftragt, einen Schutzwall, um das Krankenhaus zu ziehen beim Neubau in Wien, um zu verhindern, dass negative Energien aus dem Umfeld Einfluss auf das Haus und die Menschen nehmen mhm. mit Steuergeldern. Mhm. Feng haben, Shui. Und die haben einfach Angst, gerade die Österreicher mit ihrem Granderwasser, auch im öffentlichen Raum und so weiter. Da gibt es so viele irre Geschichten, dass die Klinikprofessoren einfach Angst haben, dass sie mit Forderungen überzogen werden. Es gibt immer wieder Patienten, die sagen, ich möchte meine, meinen Termin nach der Mondphase ausrichten für die
0: mhm.
1: OP. Und dann sagt die Klinik, nee. Und wenn da einer klagt und dann kommt da eventuell noch an so ein Richter, der da auch so ein bisschen dran glaubt und dann kommt der eine mit dem Gutachter und der andere mit dem Gutachter, dann weißt du nicht, was passiert. Also machst du lieber prophylaktische ja, ja. Studien. Ja, ja. Studien sind immer besser als Gutachten. Mhm. Dann hast du jetzt also es gibt Auf der Welt wirklich Hunderte, die haben Millionen und Abermillionen von Steuermitteln aufgewendet, um diese ganzen Studien in Stellung zu bringen, um sich gegen diesen Esoterik-Quatsch zu wehren, damit der Klinikalltag davon nicht durcheinander Mhm, geht. Für die, die immer noch nicht wissen, warum ich teilweise ziemlich dünnhäutig rede. Kurzes Fazit, zwischen Fazit. Haare wachsen nicht langsamer, wenn man sie an irgendeinem Datum schreibt, die... Die berühmte Studie, dass es mehr Hunde bis über vorne gibt, war gefälscht. Das mhm, weiß man m-m. mittlerweile auch schon ziemlich lang. Trotzdem wird sie immer wieder zitiert. Kindergeburten, Straftaten, Gewalt in jeder Form, Unfälle, egal welcher Art. Alles Quatsch. Und richtig widerlegt. Mit richtig mhm. widerlegt meine ich nicht bloß, es konnte kein Zusammenhang festgestellt werden, sondern der behauptete Zusammenhang wurde eindeutig nicht gefunden. Es mhm. gibt keine mhm. Mhm. Also eine echte
0: Falsifikation oder Falsifizierung auf Deutsch.
1: Mhm. Und mhm. aus diesen Grundprinzipien, obwohl sie alle falsifiziert sind, haben mhm. sich die Winzer ihre Grundregeln stricken lassen. Und ich habe mich ja jetzt hier unfreiwillig zu so einer Art Experte in Sachen Mondphasen ausbilden lassen. Und das ist für mich jetzt extrem spannend. Ich verstehe die Regeln nicht. Wieso? Der abnehmende Mond, der ist wichtig, wenn du was verlieren willst, wenn du etwas loswerden willst, wenn du etwas abstoßen willst. Mhm. Der Bach nimmt den Dreck mit, Mhm. die Wäsche wird schneller. Ich kann also sehr gut verstehen, wenn ich in der Champagne die Tirage bei abnehmendem Mond mache. Weil da will ich ja
0: die Hefe loswerden. In der Remouage ist
1: es unheimlich schön. Also eigentlich würde ich eher verstehen, wenn man sagt, man soll die Remouage, die ja in der Regel 24 Tage dauert, wenn man sie mit der Giropalette macht, Entschuldigung, ist das Rütteln, das weiß nicht jeder, Entschuldigung. Das ist aber nur ein französisches Wort für Rütteln. Ja. Also wenn man das anfängt auf den Kopf zu stellen und den, und den Hefesatz in den Hals rein zu rütteln. Und wenn man das mit der Giropalette macht, also, mhm. also mit, dem, mit dem Roboter, dann dauert das, kann man einstellen, zwischen zwei und zehn Tagen. Das könnte man komplett bei abnehmendem Mond machen. Ich würde also eher verstehen, wenn man sagt, bei abnehmendem Mond mindestens mal anfangen oder es so time, dass die letzten zwölf Tage der Remouage, in den abnehmenden Mond fallen. Mhm, mh. Aber gut, wenn die sagen, das ist ja immer alles eine super Langzeitwirkung, ja. meinetwegen schon die Tirage, also das Befüllen für die zweite Währung ja. bei abnehmendem Mond, das verstehe ich. Aber bei Stillwein, wenn Ponceau im Burgund dir sagt, wir machen bei hohem Luftdruck und abnehmendem Mond füllen wir, dann förderst du bei Weißwein den Weinsteinausfall, du förderst die Depotbildung, Tanninausfall der Verlust des Oxidationsschutzes, das sind doch alles tödliche Einflüsse. Wie kann ich denn bitte auf die Idee kommen, das zu fördern? Also wenn es einen Grund gibt, einen Wein bei zunehmendem Mond zu fördern, dann ja wohl das. Also ich würde doch die langlebigen, wer hat sich denn das ausgedacht? Mhm. Es ist komplett unlogisch. Selbst wenn du jetzt aber sagen würdest, naja, der abnehmende Mond steht für die Verlangsamung, wobei er das eigentlich nicht so tut, denn er nimmt genauso schnell ab, wie er zunimmt. Mhm. Ja, aber du sagst mir so Loswerden. Und vielleicht. Dann dürftest du aber den Schaumwein nicht zu der Zeit füllen, weil du möchtest ja maximale Autolyse. Du möchtest ja, deswegen langes, langes Hefelager kostet Geld. Je länger die Sachen auf der Hefe liegen, desto besser werden. Wäre doch schön, wenn du das nicht auch noch verzögerst, sondern wenn du die Reaktion, dann ja, wird viel Geld investiert in neue Flaschen, die einen breiteren Hefekontakt dann herlassen, mhm. herstellen, damit du mehr Autolyse hast in kürzerer Zeit, du möchtest das so schnell wie möglich. Dann, also wenn das jetzt um eine Entschleunigung ginge, dann mhm. würdest du wenigstens bei den Champagnern alles falsch machen. Aber es gibt wirklich kein Modell, das es rechtfertigt, dass du gleichzeitig die Terrasse des Champagners und die Füllung eines langlebigen Rotweins in der gleichen Mondphase machst. Gibt es aber. Es gibt nämlich auch nirgendwo eine Begründung. Mhm. Es macht auch kein Sinn, 50 von 52 Behauptungen in diesem Buch von Frau Paunger und in allen möglichen anderen Büchern sind quantifizierbar und sie sind alle widerlegt. Keine einzige davon ist auch nur noch strittig. Sie sind alle komplett widerlegt. Da kann ich mir natürlich jetzt hinstellen und sagen, naja, aber die, die nicht quantifizierbar sind, gelten dann wahrscheinlich trotzdem. Oder ich könnte vielleicht auch sagen, es ist alles ein riesiger Hokus-Pokus. Nochmal zurück hier zu, zu uh, Behind the Curve mit dem Umgang mit den ja, Flach-Weltlandern. Ja, Flach- ja, Flach- der Film ist an einer Stelle unredlich. Es gibt in der letzten Szene, es ist brillant, kommen die auf die Idee, wir machen ein Experiment. Die gehen mit einer Schere in Weinberg. Haha, fast das Gleiche. Die machen exakt sowas. Die haben sich einen Strandabschnitt in Kalifornien gesucht, mit drei Landzungen, die ins Meer ragen. Und auf der mittleren stellen sie einen Pappkameraden auf, wo sie im 1,80 Meter ein Loch drin haben. Mhm. Und dann gehen sie auf die, in Richtung Meer gesehen, linke Landzunge mit einem großen, kräftigen, sehr guten Laser. In 1,80 Meter Höhe bringen sie den Laser an, auf den Pappkameraden und schießen den Laser durch das Loch. Und dann stellen sie sich auf die dritte, Landzunge und sagen so, und jetzt werden wir hier in 1,80 Meter, weil die Erde nämlich eine Scheibe ist, mhm. wenn wir hier in 1,80 Meter den Laserstrahl wieder auffangen und damit ist ganz klar bewiesen, dass die Erde eine Scheibe ist. Wenn die Erde nämlich eine Kugel wäre, kann sich jeder jetzt so viel mhm. dem geistigen Auge einbilden, dann müsste der entsprechend, weil es eine Tangential wäre, müsste der Laserstrahl in 2,60 Meter Höhe mhm. oder sowas super ja. ja. Also siehst du, die da dann rumwerkeln mit ihrer Pappe und diesen blöden Laser nicht finden. Und dann hörst du aus dem Off einen dieser Protagonisten, naja komm, kannst ja mal spaßeshalber bei 2,60 Meter gucken. Da halten die die Pappe auf 2,60 Meter und
0: finden den Laser.
1: finden den Laser Dann sagt einer dieser anderen, oh, das ist ja merkwürdig. Und dann wird abgeblendet und der Film ist zu Ende. Ach du Schande. Und das ist deswegen unredlich, weil als ich das gesehen habe, habe ich natürlich sofort gegoogelt. Das Poster Girl dieser Bewegung, der Name ich jetzt gerade vergessen habe, aber das kann auch jeder googeln. Aber man sollte den Film sowieso mal gucken. Das Postergirl dieser Bewegung hat vier Tage später ihre gesamten Social-Media-Accounts gelöscht. Die ist komplett weg seitdem. Der selbsternannte Bürgermeister der flachen Erde, der, den gibt es zwar noch, der, der hat auch noch seinen YouTube-Channel mit angeblich 200.000 Abonnenten, aber wenn der noch ein Video macht, das gucken noch 800 Leute. Mhm. Und ein anderer Protagonist, der aufsteigen wollte mit einem selbstgebauten Fluggerät und dann von oben fotografieren wollte, mhm. die Scheibe, der hat das trotzdem noch gemacht, obwohl klar war, dass es nicht nötig war und ist dann aber nicht lebend zurückgekommen, sondern abgestürzt Genau, ne, das war der, der abgestürzt ist. Da gibt es eben auch dann Überlegungen, inwieweit das eventuell dann geplant war. Oh. Und die Flat-Earth-Bewegung ist tot. Und was eben ein bisschen unredlich ist, ist, dass sie das nicht gezeigt haben. Denn die haben natürlich noch lange in der Postproduktion gearbeitet. Mhm, und als die Tante ihre Social-Media-Accounts gelöscht hat und alles zusammengebrochen war, hätte man das eigentlich noch mit aufnehmen können. Und das finde ich so spannend, dass wir hier eine Situation haben, dass wirklich alles, was mit Mondphasen zu tun hat, komplett niedergebrannt ist sozusagen. Ja, und diesen einen Test, den man machen könnte, haben die wahrscheinlich auch schon gemacht. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die daran glauben. Bei Beyond the Curve siehst du schon, dass viele Leute von denen, die da an die flache Erde glauben, ein Intelligenzproblem haben. Die Frage ist, also, sind die alle noch blöder? Die jetzt irgendwie? Aber das glaube ich nicht, weil gerade in der Weinwelt gibt es mhm. ja immer noch sehr viele kluge Köpfe, die da auch einen von der Mondphase erzählen. Ein letztes Mal Groschwitz, unser Brauchtumsforscher. Hinter der modernen Konstruktion der Mondkalender steht also eine längere kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung die bis in die Gegenwart anhält. Bis heute wird an den Mondkalendern weitergeschrieben. Als moderne Alltagspraxis und als System der zeitlichen Orientierung können Mondkalender auch als zeitspezifische Indikatoren für aktuelle Bedürfnisse, Ängste und Utopien analysiert werden. Dabei ist die Frage der Empirie eher sekundär, da offensichtlich Mhm. aktuelle Bedürfnisse bedient werden. Oder wenn es auch nichts nützt, so hilft es doch. Genau. Normalerweise wäre ich jetzt ja dabei. Das ist ein bisschen was gegen die Angst im Dunkeln. Wenn es doch bloß was Übersinnliches gäbe, das lindert die Angst vor dem Tod. Das ist eigentlich die Motivation. Mhm. Also fast all diesen 99 Prozent von uns würden sich einen kleinen Beweis wünschen, dass es anders zur Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod gibt. Vielleicht sogar 99,9. Und ich bin eigentlich dafür. Wir haben in einer anderen Folge mal über diesen Spinner gesprochen, der in London Busse plakatiert hat mit Es gibt keinen Gott, weil er den Leuten das unbedingt erklären wollte und mhm. sich dafür wenig Verständnis hat. Hörer Alex vom Beruf und vermutlich vom Beruf und Theologe hat mir eine DM geschrieben oh. und darauf hingewiesen, weil du nämlich gesagt hast, hier Theo- Religion und Esoterik ist ja in der gleichen Branche, aber er hat das schon mit einem <lacht> Zwicker zur Kenntnis genommen. Aber er hat mir trotzdem nochmal geschrieben, dass wir doch bitte auch wissen sollten, dass zumindest die Theologie als Disziplin auf die ja. katholische Kirche, nein, und die Kreationisten auch nicht, aber die Theologie als wissenschaftliche Disziplin hat aufgehört, sich bei dem Fragen nach dem Wie einzumischen. Und konzentriert sich ganz auf das Warum, wie mhm, auf die Philosophie. M-m.
0: Was die Physik genau das andere, ja? habe ich genau, ja gesagt das und ist, die was du sagt, genau. genau.
1: Und da ist Mondphasenwein Mondphasen, leider ganz weit weg
0: von. Klar, wer hätte es gedacht?
1: Da geht es nur um das Wie. <lacht> und ich werfe die jetzt mal mit den Biodynamikern in einen Topf. und... und ähm, Gestern angekommen, hier Paula Bosch, eingeschenkt neues Buch. Ich sage gar nicht viel über das Buch, ich finde es ganz cool. Ich schreibe noch drüber im Blog, weil mhm. ich ein paar, dieses Jahr ein paar Bücher zu Weihnachten empfehlen wollte. Aber sie ist also jetzt hier im Gespräch mit dem Ott, dem biodynamischen Winzer aus Österreich, Seite 72. Ist Biodynamie der Gradmesser für bessere Qualität? Bernhard Ott, ganz sicher, Biodynamie ist ein Riesenthema. Das hat mit der Balance zu tun, die wir im Rebgarten gefunden haben, mit dem richtigen Zeitpunkt vom Rebschnitt bis zum Kompost. Wenn ich Trauben habe, die voll balanciert sind, muss ich mich weniger um das Ergebnis sorgen. Vielleicht gibt es da mal einen Weg, wo man mit sehr wenig Schwefel auskommen kann oder sogar ganz ohne. Also Balance aus Biodynamie, überlegen gegenüber Mhm. der Chemie. Mhm. Paula im gleichen Abschnitt, ich würde Paula mal als wertkonservativ bezeichnen, ganz geerdet. An einer biologischen oder biodynamischen Herstellungsweise kommt früher oder später kein Weinbauer und kein Landwirt mehr vorbei. Das muss uns allen klar sein. Zurück zu den Wurzeln, weniger ist mehr. Damit ist schnell viel erreicht. Das ist Dieses klassische Biodynamik ist eigentlich irgendwie Bio plus. Man will sich mhm. gar nicht so wollen mhm. damit beschäftigen. Also ich würde jetzt nicht über sie herfahren für den Ding, sondern das ist einfach das Problem, dass wir mittlerweile da sind. Dass der Biodynamiker sein Krams rauströten kann, Von wegen Balance ist besser als Chemie. Wir sind immer mit einem Bein bei Rike Gerd Hammer, den wir mal im Podcast sind, mit 82 Toten, die ihre Chemo abgebrochen hatten, weil er das irgendwie weil Balance ist besser mhm. als Chemie. Das ist mein Problem mit der ganzen Geschichte. Und da ist Mondphase leider wieder voll mit drin. Deswegen lässt mich das nicht so kalt. Also ich freue mich über jeden Gottesbeweis und über je, jedes, mhm. was irgendwie die Angst im Dunkeln. Aber Mondphasenwein ist es definitiv nicht. nicht. Und jetzt haben wir nur die Hälfte der Mondphasen geschafft. Sorry, Leute, nächstes Mal, aber nächstes Mal wird es lustiger. Ähm, <lacht> es gibt noch was mit Mondphasen? Oh, das, das, das Schönste kommt erst noch. <lacht> das, das Schönste kommt zum Schluss. Ne? Das Schönste zum Schluss. Da musst du dann aber nicht mehr dazu äh, deinen
0: dein Senf geben. Gib mal deinen Senf zum Wein. Jo, also. Du hast jetzt äh, mir ganz schön viel Zeit gelassen. Ich habe immer mal wieder. Ich muss sagen, ja. ich bin sehr verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Na ja, rot oder weiß? Rötliches Rosé, muss man ja fragen. Also, ich hätte, ich hätte gesagt, es ist was Rötliches. Aber von der Aromatik könnte ich es nicht sagen, weil es ist ein Schaumwein oder ein Perlwein oder sowas. Also, da ist CO2 drin. ne?
1: Ja, aber das ist. Also, dass du auf die Idee von Perlwein kommst, finde ich fast schräg, weil das ist ja nicht nur ein bisschen CO2 drin. Das ist eine ganze Ja, 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 ja. ja, Also, das ist, richtig,
0: ne? es ist ein Schaumwein. Okay, gut. Und ich habe am Anfang, und das ist auch nicht richtig weggegangen, eine sehr starke rauchige Note. Mhm. Und bei dir habe ich ja gelernt, das hat was mit Hefe zu tun.
1: Das kann was mit der Hefe zu tun haben, ja, ja. klar.
0: Also entweder un, un, un mein, mein, meine Klassik, äh, klassische äh, Assoziation mit diesen rauchigen Noten ist eigentlich Vulkanboden. Die machen in meinen relativ viel, also oder meiner Erfahrung nach. Aber es könnte auch ein langes Hefelager sein. Und wenn es ein Schaumwein ist, könnte es einfach ein, ein, ein sehr langes Hefelager sein, das da der Rauchigkeit reinbringt. Aber pff, ich, bin, ich bin echt völlig aufgeschmissen. Ich könnte das überhaupt nicht äh, verorten. Mhm. Mein, mein, mein erster Instinkt war Italien, aber ohne Gewehr. Mhm. Mein zweiter Instinkt war Kava äh, mhm. was, was aus Spanien. Mhm. Einfach, weil ich da sehr oft diese, diese rauchige Note durch diese, diese sehr langen Hefelager, die es bei einigen Erzeugern gibt, äh, äh, habe. Und er hat aber gleichzeitig auch so, eine, so, so etwas Schmelz und etwas süßer also ich würde sagen, so Brütt Natur oder sowas ist er nicht. Aber äh, erfahrungsgemäß bin ich ein ganz lausiger Blindverkoster und deswegen liege ich wahrscheinlich mit allem falsch. Nur, du hast ja genug ins Spiel gebracht. <lacht> <lacht> nein, nein, ich, ich habe versucht, alle Basis zu ja, machen. Ja, ja, das ist, das alles,
1: das alles gut, also ich kann, dir, ich kann dir nur den einen Tipp geben. Das gilt für alle hier. Es ist meistens hilfreich, sich auf den ersten Instinkt zu verlassen. Mhm. Es ist Italien. Mhm. Der Rest. Wird noch nicht klappen.
0: Also am Anfang habe ich gedacht, boah, das ist ein Labusco. Aber. Mm.
1: Nee, wir sind bei Pinot Noir. Äh, Pinot Noir? Sind, wir sind beim Rosé. Rosé ist aus schwarzen Gläsern am schwersten zu verkosten. Okay. Die, die Süße, die du schmeckst, ist keine Süße. Das, das ist, ist eine Frucht. Gewisse Behrigkeit. Das ist Beerigkeit, das ist Frucht. Der Wein ist Zero Dosage. Ähm, also hat keinerlei, hat keinerlei mhm. äh, Zucker. Und das Hefelager hält sich. Das ist 15er Jahrgang, 19 degorgiert, liegt also schon seit mhm. über zwei Jahren bei mir hier im Schrank. Hat mhm. noch ein bisschen Flaschenreife bekommen, die aber auch ganz gut steht, finde ich. Und Der was? hat echt keinen Zucker? Du hast dich nicht so richtig geäußert, ob er dir gefällt. Du bist dir bis jetzt nicht sicher, ob er dir gefällt. Ich, ich bin mir
0: nicht oder? ganz sicher. Ja, weil, weil er so weil er so ein bisschen ich, Also gut, wenn du das so nicht sagst, es ist ein Rosé. Ist es denn ein Rosé? Ja, ja. Ja, okay. Das, das Interessante ist nämlich, Rosé ist der Schaumwein, wo ich am meisten Probleme mit habe. Ich auch. Weil Braucht kein Mensch. Wenn du mich was ich, ich sag immer, ich, ich suche ich such immer, such immer noch die Schaummeine und das
1: war einer der wenigen Schaumweine. Ja, einer der wenigen Schau- meine, wo ich dir glaube, Aber jetzt weiß ich, warum das Rosé ist, wozu das Rosé ist. Das ist dann aus schwarzem Glas auch schwer. Du hast hier diese Bearigkeit total, diese Süße, du hast diese, du hast diese Fülle auch. Ja, ja, ja. Obwohl dabei ja, genau. nicht viel mehr Alkohol. Also es ist glaub ich, 12, mm-mm, 12, mm-mm, glaube ich zwölf. nicht mal zwölf. Ich hole die mal kurz erstmal.
0: Okay. Aber es finde ich, find ich wirklich beruhigend. Ja, zwölf Alkohol. Oh. Finde ich wirklich beruhigend, dass das auch blind, dass, also es ist kein optisches Vorurteil, dass ich rosé Champagner oder Rosé-Schaumwein gegenüber habe, sondern das funktioniert irgendwie von der Aromatik für mich wirklich nicht so gut wie, ja. in, wie, wie, wie ein heller, also ein weißer.
1: Also ja? hier finde ich habe ich eine Aromatik, an der ich mich festhalten kann. Das finde ich gut. Meistens fehlt mir genau das. Du hast eine Beerigkeit, du hast auch eine gewisse Rosé-Frucht. Wenn man weiß, dass es Rosé ist, dann schmeckt mhm. das auch ein bisschen wirklich wie ein Rosé-Wein. Mhm. Das ist das, was mir bei den meisten... Rosé-Schaumwein fehlt, das schmeckt irgendwie wie Blanc de Noir. Die Konsistenz finde ich häufig ein bisschen störend, dieses, dieses leicht Laktische im Rosé, dieses, das, passt, ja, das passt häufig gar nicht genau. zum, zum, zum Schaumwein, das finde ich hier nicht. Ich finde hier nur die Aromatik eines Rosé, ich habe kein Problem mit der äh, Konsistenz, die Palage ist fein, finde ich, und ich habe ihn ausgewählt, weil natürlich erstens Eigentlich hätte ich dir beim ersten Mal ein Schaumwein zur Begrüßung einschenken sollen, haben wir aber ein loses Ende aufgeknotet. Es ist das besagte Weingut Mosnell mit den vielen Tanks, die quer stehen, hoch liegen, breit Ah, und so weiter. Vom letzten Mal Mhm. hätte also noch Mhm. besser gepasst. Mhm. Und es ist auch passend zu unserem Thema heute, die sind Bio. Sie waren noch in der Umstellung, als ich da war. Sie hatten ihre ersten Bio-Stillweine schon draußen. Das ist ja bei denen immer das Problem, wenn du vier Jahre Hefelage hast, dann bist du ja erst sieben Jahre nach Beginn der Umstellung zum Beispiel mit dem Wein dann. Mhm. Das heißt, die müssten jetzt noch Weine auf den Markt bringen, die noch nicht bio sind. Mhm, mhm. Das ist eine schöne Begründung, warum die bio sind. Das ist ein altes Adelshaus. Also der, der Hof verkauft dann irgendeinen Industriellen, die dann dieses Weingut gegründet haben und gemacht haben. Und das ergibt eine ganz wunderschöne äh, Wohnung für die. Und ich hatte ja erzählt, wenn du auf der Freitreppe stehst, sagen die, dir, die kannst hier jeden ja, ja, genau, Stock das war sehen. Mhm. Bis auf den kleinen im... Hinten. Und mhm. das ist hier der kleine hinten. Mhm. Das ist der ehemalige Garten. Mhm. So ungefähr, würde ich sagen, so 0,7 Hektar. Da steht Pino. Mhm. Das ist ganz flach, aber es ist halt sehr sonnenbeschienen und sehr schön. Und da gibt es eine große Frühstücksterrasse. Und da könnt ihr dann immer frühstücken. Und dann mhm. hieß es immer, ihr könnt jetzt, ihr müsst bitte heute die Fenster zumachen. Wir spritzen. Und ihr könnt bitte auch die Ach. nächsten drei Tage nicht frühstücken draußen.
0: Das ist natürlich schlecht fürs Geschäft.
1: Nee, da wohnen die ja. Das ist, also das Ach so, ist die, die haben da
0: selber gefrühstückt? Ja, ja.
1: Ah, okay. Und dann haben die gesagt... Mhm. Das kann irgendwie nicht richtig sein. Mm. Deswegen haben wir auf Bio umgestellt.
0: Ja, das ist vernünftig.
1: Das ist, eine, das ist, das ja, ist so eine ja. Geschichte, wo ich verstehe,
0: ja, Sonnenboden, ganz Sonnenboden ne? und Sterne ja, ist ja. irgendwie
1: Quatsch. Ne? Also, ja. also ich verstehe, die müssen jetzt übrigens auch noch das Fenster zumachen, wenn gespritzt wird, weil jetzt wird ja Kupfer gespritzt. Das mhm. willst du auch nicht auf der Bettwäsche haben. Aber du kannst zehn Minuten später wieder frühstücken gehen. Das ist der Unterschied. Mhm. Und das war für die die Motivation auf Bio umzustellen. Das fand ich eine sehr schöne Geschichte.
0: Mhm. Ja, das ist es schön.